0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romanzas-Podcast, einmal zu Band. Was ist es? 24 sind wir mittlerweile angekommen. Skype hier, äh, Alabaster ist vorbei. Skype hier fängt fast an und as always äh, neben mir, Benny sind heute mit am Start die sweeten, sweeten Boys. Victor und Henry, was geht?
1: Moin moin zusammen. Ähm, ja, was geht? Nicht viel, außer, dass ich Bock habe, hier über in einen neuen Arc zu sliden mit euch. In einen neuen, altbekannten Arc, wenn man so will.
0: Ja, interesting, dass wir im aktuellen gestehen. Ich habe jetzt immer das Gefühl, wir betrachten zwei Timelines. Wir haben einmal die Kapitel-Timeline, was live passiert. Und wir sind sozusagen jetzt in der Classic-Timeline in der Vergangenheit. Und dass auch hier ein neuer Arc startet. So Stimmt, wie, ja. So äh, in der Gegenwart mit Egghead ja auch.
2: Übrigens, ganz kurze Referenz <lacht> zur Egghead, bevor ich das wieder vergesse, wenn wir nächste Woche dann wieder mit dem regulären Podcast starten. Und es ist ja auch gar nicht so der große Spoiler, aber was man jetzt schon sagen kann, diese ganze Geschichte ist doch sehr an Dr. Egghead aus Sonic angelehnt, oder nicht? So, allein schon, wenn man sich halt diese Kuppel anguckt, so die halt diesen äh, Riss hat, der aussieht wie der Schnurrbart von Dr. Rob nee, Robotnik heißt der, glaube ich, im Deutschen. Ne? Und Dr. Eckert, glaube ich, dann im. Nee, Eckman heißt Egg er. Eckman, ne? genau. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass wir ein. Charakter sehen, der entweder sich in so einer Kuppel fortbewegt, in so einem Sessel, oder der halt auch irgendwie so ein, entweder die Brille oder den Körperbau oder den Schnurrbart Ja, wir brauchen
0: hat. noch die Igel zur teufelsfrucht
2: Oh ja, die oh, taucht oh. bestimmt ja. dieses Band, ey, das ist ja so geil. Wenn die, wenn oder das wirklich bringt und sagt, okay, die Igelfrucht, auch wenn es eine dreiste Kopie von der Stachelfrucht von Miss äh, Doublefinger wäre. Ja. Das aber, ist halt,
1: äh aber der könnte dann zum Beispiel Nadelrakete und sowas einsetzen.
2: Ja. Könnte er? Ja, ja sowas ja, ab. Nee, aber, aber in One Piece, Victor, können die sowas. <lacht> aber können das nicht die. Äh, es gibt doch diese Stachelschweine. Können die nicht irgendwie so kranken Shit mit ihren Stacheln machen? Boah, Ihr wisst, Ahnung. welche ich meine. Die ja, sind so ja. richtig lang, Stacheln und sowas. Mhm. Also, ich meine irgendwie, dass die auf jeden Fall können die Stacheln ab machen. so crazy. Also, also kann Boy, ich bin sein. froh,
0: dass ich so einem Tier noch nicht begegnet bin. Ja, Igeln ab crazy. und dann hat man ja schon mal so gesehen, finde ich. Die sind dann immer so ganz slow, wollen die ja, irgendwo Igel's, kurz ja, rüber gehen. Sind die sind süßer. richtig, richtig sweet. Ja, ja. Was ich heute gesehen habe, richtig wholesome. Einfach ein Dude bei Reddit hat eine Trommel gespielt vor einem Elefanten und der Elefant war so richtig begeistert und hat dann seinen Rüssel genommen und auch angefangen auf der Trommel zu schlagen. <lacht> hat dann gemerkt, hm, klingt nicht so wie bei dem ist dann wieder zurückgegangen mal, und dann hat der andere wieder gehauen und dann war der Elefant wieder sehr happy. Ja. Fand ich irgendwie cool, weil Elefanten sind ja unfassbar intelligente Wesen. So, und einfach so dieses, ah cool, ich will das auch mal probieren. Und dann mit so einem Rüssel da halt Trommel zu spielen, war schon irgendwie funny. Mhm. da
2: zeigt, das sieht man halt, was so ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende Evolutionen anrichten können im Vergleich zu den dummen, stumpfen Mammuts, die wir auch gerade über Peace kennengelernt haben ich nicht so musikalisches Verständnis an den Tag gelegt haben. Ja, das
0: irgendwer hat auch kommentiert, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es stimmt, aber dass halt Elefanten irgendwie zigmal besser riechen können als wir und dass die halt Wasserstellen so auf eine, ich glaube, 10 oder 15 Kilometer Entfernung dann halt ja, einfach riechen können, ja. sodass das die da halt dann anpeilen können, wo sie halt hingehen.
3: Das
1: stimmt. Ich kann da nur wärmstens... Planet Erde, glaube ich, heißt es, von, von Netflix. Mhm. Nicht die BBC, es gibt ja auch von BBC, die ist natürlich auch empfehlenswert. Aber die die ist, mit,
0: hat, ist die auch mit David Attenborough oder. Von Netflix, ja. ja. ja ähm, Man hat so eine göttliche Stimme, genau, das ist unfassbar. Nee, ich glaube, ja, wie heißt
1: sie denn? Ich glaube, die heißt Planet Erde von Netflix. Oder also auf jeden Fall halt sowas genauso wie von der bbc mhm. sunde so, haben die halt auch vor zwei Jahren mal gemacht. Und da äh, war das auch mit einem Elefanten, der dann da irgendwie auf ja, weiß ich, wie viele Kilometer Entfernung dann irgendwie so Wasser, was aber auch unter der Erde halt war, ne? Also nicht so eine offengelegte Wasserstelle, sondern irgendwie unter der Erde, dass er dann, weiß er sich, zwei Meter tief erstmal ausgraben musste oder so.
0: Krass. Richtiger, ähm. wie ist denn One Piece-Toto, den ja, genau. der unter die Erde ausgegraben hat? Der hier, der hier sogar Band auch nochmal vorkommt. Ja. Ja,
2: ja. Genau. Nämlich im ersten, glaubst sogar im ersten Kapitel direkt, ne? So ja, hat das er auch so sein Happy End bekommen.
1: Ist noch so das letzte, ähm, Alabaster-Kapitel, ich glaube, war auch nur ein halbes, oder? Nee, Roman. es
2: waren sogar zwei, glaube ich, fast. Aber man muss sagen, äh, Toto hält dicht. So, ne, er verrät nicht das Geheimnis der Prinzessin, dass die Piraten ihm geholfen haben. So er sagt es war.
0: Richtiger Ehrenmann. Es,
2: war, es bleibt ein Geheimnis. So, was so, da die Marina ist.
0: hat ihn so interrogated, der war so, wurde gewaterboardet und was mhm. alles, und er ist so, ja, nee, nee. Ich ich als Smoker nichts.
2: dann reinkam, erstmal die ganze Was macht ihr mit dem? Genau, Waterboarder <lacht> hat er weggehauen, <lacht> ja. so, guckt ihn einmal so an, so. Es war Strohhut, richtig? Und dann Toto halt auch nur irgendwas komisches. Ja, wahrscheinlich hat, er hat das
0: Sakazuki beauftragt einfach, weil der. Stimmt. So. Ist aber witzig, weil nach dem Chapter, oder beziehungsweise in oder nach dem Chapter, ich weiß nicht, ob das erste oder das zweite, wo halt Smoker unter Shigiya quatschen wo man dann halt erfährt, okay, die Strohhutbande hat neue Kopfgelder, nämlich 100 Millionen für Ruffy und 60 Millionen für Zorro, was sie aber erst später erfahren. Das erfahren sie ja jetzt noch nicht sofort. Ähm, das ist der Punkt, wo ja auch der Flamingo damals gesagt hat, da wurde der interessiert an Ruffy, weil er gesehen hat, dass nach Sir Crocodiles Niederlage Ruffys Kopfgeld auf einmal erhöht wurde und er das einfach weird fand, dass ein Shishibukai fällt. Und ein random No-Name-Pirat aus dem East Blue, der zufällig auch auf dieser Insel war, eine Kopfgelderhöhung
2: hat. Das ist aber auch so. wirklich nicht gerade Smart von der Marine. Ja, der absolut. Spielt, ne? so. Ich meine, man will es vertuschen und dann machst du so einen Move. Und Alle sind halt so genau wie der Flamingo. Halt so. Hm.
0: Hm. Ja, das ist so, es halt. Man tut so, als ja ob Do Flamingo richtig krass smart ja. wäre. Boah, ihm ist das aufgefallen. Aber ja, eigentlich ist es voll der Wacke Move, ne, wenn man
2: mal drüber nachdenkt. Aber klar, der Flamingo scheint hier so ein bisschen der Einäugigung unter den Blinden dann zu sein. Ja. Das gebe ich ihm. Äh, aber da kommen wir ja. Ein paar Bänden zu, In wobei nächsten es Band. dauert, wirklich. Im nächsten, noch. In nächsten kommt Band. Nächst, Im nächsten
0: ja. Band tauchen Doflamingo und Bartholomeo Bär mm. auf, ja. Mm. Ja,
2: und äh, einer, der dieses Band noch gar nicht aufgetaucht ist, äh, nämlich Lafitte. Der mmh. Stimmt. Ja. Mmh.
0: Ja? Der wird hier noch nicht eingebaut. Ne? Genau, mmh. aber
2: wir, wir nehmen schon einiges vorweg. Also, ich meine, mittlerweile greifen wir sogar in den nächsten Band schon hey, rein. Leute, vor der, den äh, dieser haben Band
0: 25, haben. auch das Cover von Band 25, was tot diskutiert wurde, nachdem gewisse neue Kaiser erwähnt wurden im, im Manga. Dieser Band, der, den tease ich ja schon seit dem Bender-Talk, seitdem wir angefangen haben an. Daher, äh, wenn wir dann in vier Wochen dahin kommen, können wir drüber quatschen. Ey, wenn ihr richtig so.
2: quengelt, dann machen wir einfach, dann, dann äh, ignorieren wir das Kapitel nächste Woche. Ja, dann genau, machen wir dann machen wir, noch noch <lacht> <lacht> genau. <lacht> machen wir auch. Machen wir
0: auch. Ja, daher kommen wir zu Band 24. Oder wir haben ja schon angefangen. Es hat dieses typische, wenn ein Arc vorbeigeht. Es hat noch ein paar Chapter vom alten Arc, aber es ist schon der Übergang sozusagen zu der neuen Saga in dem Sinne, weil Skypia besteht ja auch aus zwei Arcs. Einmal mhm. aus Jaya und einmal aus Skype hier. Mhm. Und ähm, ja, es fängt, finde ich, sehr, sehr juicy an. Klar, neue Kopfgelder. Wir haben Alabaster ein bisschen erwähnt. Pell hat überlebt. So, der Meme entsteht hier. Sagt die, aber
2: Chaka nichts ja. von, der trauert einfach.
1: Ja, ich fand übrigens dieses... Äh Random Krankenhaus, was so komplett alleine mitten in der Wüste da stand. Fand ich sehr, sehr lustig. Hat mich irgendwie an so, was weiß ich, Digimon World oder so erinnert, wo man dann so random auf einmal so eine, so eine Heilstation, so ein Pokémon-Center halt dann findet. Ja, das stimmt. Das fand ich so auch ein komisch. Ein bisschen weird war das, ja, so wie, wie hält sich dieser Arzt über Wasser?
0: Ja, ist echt so. Aber gerade bei Digimon, das ist. Ich finde immer das faszinierend, wie die es da vom Design halt schaffen, so dieses richtig Natur mit so Maschinen zu kombinieren. Und mm. genauso hast du im Nordsektor einfach so ein Bit, wo, ne, äh, was war's, ne, äh, ein Föhn in einen Berg einfach eingestöpselt ist damit der Föhn irgendwie das Eis von dem Nordsektor so ein bisschen zum Schmelzen ja. bringt. So Meinst du jetzt bei Digimon World 2003? 2003, genau, ja, ja. ja. So, wo ich auch denke, so, wie herzlichen. Oder auch so Bäume, die dann als Steckdose sozusagen in ja, ja. der Erde sind und so. Ja, das
1: ist äh, echt cool gemacht da, muss man schon sagen. Eigentlich in jedem Digimon World äh, schaffen die es immer wieder, halt diese technischen äh, Dinge einzubauen in ja, die Natur, wie du hm. richtig gesagt hast.
2: Ja, außer diesen Cyber-Sleuth-Games, äh, die halt zwar cool sind, weil sie viel Dämon haben, aber einfach komplett Wack aussehen. Äh. Weil alles, alle Hintergründe, alles, wo man unterwegs ist, entweder die echte Welt die halt geglitscht dann ist und sowas, was ich halt recht langweilig finde. Oder es ist halt wirklich einfach so blaues Wusch. So so einfach so ein Datenmeer. Genau, ne? so ein Datenmeer mit halt so Plattformen, so was halt auch richtig langweilig ist. So. War das
1: nicht dann auch immer so ein äh, Wurde das nicht sogar dann auch so tituliert, dass es halt nicht die Digi-Welt ist, sondern ja, ja, genau. halt irgendwie so ein Zwischen, so eine Zwischenwelt zwischen ja, Realer das und Digi-Welt? ist
2: praktisch, glaube ich, deren Digitale Infrastruktur mehr oder weniger. Also, es wird ja, glaube ich, auch so genutzt für ne, Chaträume und Konzerte und, und Hang Hangouts und sowas. Und sowas ist das, glaube ich, dass diese mhm. Art von Platz ist, dass da gibt es ja auch irgendwie so einen zentralen Hub ja. und dies, das, jenes. Glaube ich, einfach das Internet im Cool. Mhm. Das Internet, wie es Mark Zuckerberg gerne hätte. Mhm. Ja, interesting. Metaverse. Das
0: Metaverse. Jo. Ja, ja, mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Also bin gespannt, aber da, was man gerade so hört, ist, dass es da echt nicht so gut läuft für, für Meta. Die Aktie bricht ja richtig ein. Ich glaube, die haben halt natürlich. auch. die. Es wird berichtet, ob es wie es halt stimmt, aber die zwingen halt die Mitarbeiter, das halt zu nutzen die ganze Zeit, damit die das halt alle testen müssen. Was klar ist, weil es die Mitarbeiter sind. Aber anscheinend ist es noch nicht so gut, dass die Leute da anscheinend so viel Bock drauf haben, weil damals ja. halt zum Beispiel. WoW rauskam, da haben die Leute gefühlt freiwillig gearbeitet, um diese Welt weiter auszubauen, weil es halt so viel Spaß mhm. gemacht hat, daran zu arbeiten. Das war ja auch mehr eine Welt als ein Spiel. So Und dann hat man Game elemente eingebaut. Also mal schauen, ob das Metaverse in den Dimensionen wie Zuckerberg das halt will, kommen wird. Weil mhm. der stellt sich da ja wirklich so, das hat er ja vorgestellt, so eine eigene Regierung vor dieser Stadt. Dass, also, Dass du so eigene Steuerpolitik in den jeweiligen Metaverse, also das ist halt das ist halt wirklich eine Gesellschaft, eine wie bei uns halt ist, nur halt komplett ja. digital. Und das ist, ich boah, weiß halt ich nicht. Stellt das ist es euch so
2: vor, Leute, unendlich war. viele Cayman Islands, ja, so viel ihr wollt, Steueroasen, wir können uns einfach eine ja. machen, wenn es keine Ja, und gibt. das finde ich halt
0: so, <lacht> denke ich mir halt die ganze Zeit, das wird doch nie im Leben irgendein Land erlauben, dass ja, halt, das so dass die dann sagen, ja, wir geben unsere Monopolstellung ab, dass wir halt Steuerpolitik machen und erlauben mal irgendeinem Starter oder einem Unternehmen aus dem Silicon Valley, das einfach auch zu machen für alle Länder. So, ich weiß, ich, da da denke ich mir manchmal, das ist doch zu utopisch. Ja, das genau. sind halt so ja. Cyberpunk-Zukünfte. So, da, so, brauch, ja. da
2: brauchen solche Mark Zuckerbergs einfach so große Privatarmeen dass sie dann die Länder in die Knie zwingen und da hast du halt Megakonzerne, die die Welt regieren. Ja, so. und das, ich weiß nicht, ich finde es halt spannend, weil gerade
0: halt so, wir leben ja alle mittlerweile in einer digitalen Welt. So, du hast halt Wearables, Du hast dein Smartphone, alles Mögliche. Und das ist ja schon, wir sind ja alle jeden Tag mit einer digitalen Welt connected. Und ich frage mich immer, was für Dimensionen braucht man mehr? Braucht man wirklich so dieses, dass du dann komplett online stattfindest? Reicht es nicht, wenn du in einem Spiel einen Avatar hast, in dem du sein kannst? Also wir haben ja schon solche Elemente von so Metaverses, auch in MMOs oder so. Second Life gab es ja auch. Daher frage ich mich immer, wie sehr ist das Proof of Concept, dass das funktioniert, dass die Leute das wirklich wollen. So, und wie viel ist davon eine Utopie, was sich eine Gruppe von Menschen ausdenkt, die dann vielleicht gar nicht so stattfindet. So. I don't know.
1: Ja, es ist irgendwie, glaube ich, eine Diskussion, die jetzt den, den Podcast hier wahrscheinlich sprengen würde.
2: Safe, safe. Ja, Henry, Absolut. Zieh, zieh uns an den Haaren. Auf und jeden die Fall. Die gut, raus. dass du da bist, Henry.
0: Wir <lacht> sollten, wir können ja vielleicht, je nachdem, vielleicht kriegen wir im Tag ja so ein, auch von einem Vegapunk, eine Antwort darauf, wie vielleicht wird das Internet eingeführt in One Piece mit, mit Vegapunk, wer weiß. Ähm, aber ja, hier geht es leider nicht ums Internet in diesem Arc, sondern ja. um... Wäre oh, viel besser. Ja. Das ganze
2: Band wäre besser mit Bluetooth und Internet. Nee, ich will
0: einen One Piece Arc, wo die so in, die, die in so eine digitale Welt reisen. Vielleicht gibt es so wo, keine Ahnung, Vegapunk einen Ruffy in den PC hochlädt oder so für yes. so ein Panel oder so. Stimmt, also, ich meine, äh,
1: ich meine, unter das Wasser reisen und wie hier ja auch schon schön angedeutet, äh, in die Lüfte reisen ist das eine, aber mm. in eine parallel, eine digitale Welt zu reisen, das fehlt noch bei das uns. Das
0: ist echt so. Also wir hatten ja klar, so mit der Spiegelwelt hatte man ja gefühlt eine Parallelwelt, die ja erschaffen wird ne von, von äh, wie heißt sie? Brûlé, ne? Brûlée, ja. Ähm, aber ja, so eine digitale Welt, keine Ahnung, ich würde mal behaupten, jetzt in diesem Vegapunk-Arc hättest du keine andere Möglichkeit, außer du baust extra einen Arc, der dann noch mal noch mehr versucht auf mhm. Wissenschaft und... Man hätte es
1: von Anfang an irgendwie, dass da äh, die eine Gruppe dann halt irgendwie eingesogen wird und dann die anderen probieren so, ah, wie kriegen wir ja. sie wieder zurück? Und sowas halt so. Ihr
0: seid jetzt die digi ihre Tage. Genau. <lacht> so, die Gruppe. So da, wo diese Tür, wo die anderen reingehen sollen, das ist nämlich das Portal zur digi welt Das geht gar nicht so. man so. genau. kriegt dann
2: einfach so so ein Ding und da ist dann halt Zorro drin und nur wenn Lüssop halt an sich glaubt, dann kann ja. er halt Zorro digitieren lassen, ja. dass ja. er halt dann seine drei Schwerter bekommt. Ja.
0: Mari Momon ja. genau. Und dann, das ja. ist nur uh. Beef.
1: Oder ist es ist halt wie bei, bei Yu-Gi-Oh! Wo die da in der digitalen Welt sind. Wo die dann halt alle in so komischen Kapseln liegen. Yo. Und der Verstand halt einfach nur in die ge
0: uploaded
1: äh, Genau, ge -uploaded. Ja, oder direkt
2: Kapselmonsters-Action. Was war das? War das ein Traum? Oder war das auch eine digitale Welt? Ja, Kapselmonster
1: Kapsel war, war einfach so ein War ja an sich so ein Filler-Arc. Ja, ja. Ich kann aber sein, dass das sogar auch aus dem Manga kommt. Weil es ja so gesehen eine andere Form ja, von dem Spiel ist. Ja, es gab
0: Kapselmonster in dem og Yu-Gi-Oh-Manga, bevor es Duel Monsters wurde, da hat Mokuba das immer gespielt. Da war ja... Boah, ich Mo
1: hab neulich mal noch diese geile Abridged Folge von, von Season Zero gesehen, wo irgendwie Mokuba, der, 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 böse, äh, der böse, böse ist, ja, und, ja. und dann Seto, derjenige, ist der dann immer, shut up, Seto. Ja.
0: <lacht> Aber ja, da hat auf jeden Fall Mokuba einmal gegen Yugi gespielt, du hast meinen großen Bruder besiegt, und dann wollte er sich halt rechnen, und da haben die Capsule-Monster gespielt, und dann in diesem finalen Arc sozusagen, wo Kaiba ihn ja in sein Kaiba-Land einlädt und dann ist das kaiba des Todes. <lacht> so Und da spielt Mokuba dann nochmal gegen yugi Capsule monster und dann mm. hat er irgendwie bessere Kapseln oder so. Auf jeden Fall, das Spiel selber hat schon existiert, nur für den Anime schätze ich mal, dass die dann den Filler-Arc drumrum... Da war doch auch so ein Dude in so einer Goldrüstung, ja, oder ja. haben die nicht alle Goldrüstungen gehabt oder ja, so. Ja, das war auch
1: irgendwie mit... Irgendwie mit, äh, so total weird, wieder mal Yu-Gi-Oh! Die haben das, glaube ich, irgendwie mit der Legende von Alexander dem Großen oder irgendwie so <lacht> ja, das kombiniert. War richtig <lacht> crazy, da ja. hat doch
2: Joey auch noch irgendwie diesen einen Rotaugen getroffen in dieser Vulkanwelt und so und wurde dann böse dadurch oder sowas. Sie konnten dann sich auch, glaube ich, in die Form verwandeln. Ich meine, jo ich kann nicht erinnern, irgendwie an Joey in diesem Rotaugen-Rüstungsequip oder so. Ja, das also das
0: nicht aber das war doch
1: bei, das war, ich, bei der Darts. Genau, Stadt, das oder? war doch
0: mit, Schaff? wo er mit Alistair gespielt hat, ja, genau. wo der sein, sein Rüstungstheme hat. Genau. Und dann hat Joey auf einmal auch Rüstungskarten in ja, seinem nee, Deck nee, nee. für dieses Duell. Nee, nee,
2: nee. Ich, ich habe noch was anderes im Kopf. Und zwar ah, okay. wirklich, dass die da irgendwie waren und dass Joey dann entweder vom Rotaugen hypnotisiert Ist es gab noch eine
0: Staffel, wo sie gegen den fünf Götterdrachen kämpfen, ja, genau das war das in so einer ich. digitalen Welt. Ja, das meinte ich ja. Ist aber ist das auch mit dem ist das auch Kapselmonster? Nee, Kapselmonster ist ganz am Ende von der 5. Staffel. Ja, aber da kämpfen Staffel sie irgendwie. am Ende gegen
2: den fünf Götterdrachen oder
0: nicht? Ja, naja, da war My Valentine nee. auch mit dabei und auch Kaiba und so und dann fusionieren die doch. Ist ah, da entsteht ja, da nicht die den Black Luster Soldier Genau mit dem
2: dreiköpfigen, mit dem dreiköpfigen.
1: Ja, Genau, das war zwischen der ersten und zweiten Staffel. Aber
2: was haben sie denn wie haben sie denn da ihre Viecher beschworen? In dieser ersten... Aber das war ja nicht die Noah-Staffel.
0: Nee, 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 nee. Das nee. heißt, wie oft waren sie in der digitalen Welt? Wie oft in waren der virtuellen der Welt waren Alter. sie echt häufig.
2: So, es gab ja da mehrere virtuelle Staffeln. Das Staffel. ist halt wirklich so,
0: okay, Filler, ah, cool, machen äh, wir mal neue digitale stimmt, Welt. Stimmt, Noah war ja auch virtuelle ja. Welt.
2: Noah, fünf Götterdrache, capsule Monsters, das, wovon ich rede. Ja, das heißt, das noch ja müsste
0: man sich echt mal an, anschauen.
2: Capsule-Monster ja,
1: für die PS2 war übrigens ein geiles Stimmt, das Game. gab's. Ne? Das war cool.
2: Yes. Aber Leute, äh, Band 24, Band 24. Äh, es gibt viel 20. zu bereden und wir sind, äh, um ganz kurz einen Blick hinter die Kulissen zu riskieren, auf einem kleinen Zeitbudget. Yes. Unterwegs. Deswegen, äh, Tick, tack. Genau. Tick, Deswegen ziehe ich doch jetzt mal direkt durch. Wir haben mit Alabaster bereits angefangen. Viel mehr gibt es da, glaube ich, auch erstmal nicht zu erzählen, außer dass die Bewohner motiviert sind, das Land wieder aufzubauen. Es gibt einen Shot, wo Soldaten und äh, Zivilisten bzw. Rebellen vielleicht. Äh, sich beide miteinander sozusagen versöhnt, darüber reden, dass doch jetzt in die Zukunft zu schauen ist und sowas. Äh, alles sehr nett und äh, das Kapitel endet dann mit unseren Ströten, die unterwegs sind. Ähm, so, alles nimmt zuerst so mal seinen normalen Gang und dann taucht halt auf einmal die gute Nico Robin aus dem Nichts auf, äh, als äh, blinder Pas Passagier sozusagen. Ähm, und äh, dann herrscht erstmal ein bisschen Chaos auf dem Schiff. Und äh, sie sagt halt, mehr oder weniger, yo, Ruffy, so in klassischer Anime-Manier auch oder Manga-Klischee-Manier, äh, so, hey, der hat halt was mit mir gemacht und jetzt muss er Verantwortung dafür übernehmen, was natürlich Sanji direkt auf die Palme gebracht hat, äh, der halt äh, schon irgendwelche ne, jugendfreien Sachen äh, im mm. Kopf hatte. Aber wir sehen dann den Flashback, äh, dort dann auch die wunderschöne Szene, was heißt wunderschön, aber so eine, klassische Oda-Szene, wie Robin halt Ruffy das Leben rettet, indem mhm. sie ihm halt das Gegengift für Crocodiles äh, Gift gibt. Dann das Gespräch zwischen ihr und Cobra, dass sie ja Crocodile angelogen hätte mhm. und, äh, anscheinend ihm alle zugetraut haben, dass er einfach hätte nach Vano marschieren können und dort genau. im untergegangenen Alt-Vano irgendwie Pluton <lacht> heben hätte können. Ja, als Sandmann. Genau, das, das musste man verheimlichen. Äh, hat Robin getan, ich meine, sei es wie sei, äh, ist das ja erstmal ein mutiger Move in dieser mhm. Situation gewesen. Das hat auch Cobra bis zu einem gewissen Grad anerkannt und dort wird halt auch zum ersten Mal Ihre, äh, ja, ihr Interesse als Historikerin mhm. inter also thematisiert, dass das halt auch ja, in der Familie anscheinend liegt. Und äh, genau, wo sie sich schon mit dem Tod sozusagen abgefunden hat, steht da natürlich Ruffy auf, mit dem was niemand gerechnet hat, dass er so schnell wieder am Start ist und rettet die beiden. Und äh, ja, Robin, die jetzt sagt so, yo, so Du hast mir halt mein Leben gerettet, so wo ich eigentlich schon damit abgeschlossen habe. Jetzt bist du dafür verantwortlich ja. sozusagen, dass ich was zu tun habe.
1: Fand ich übrigens sehr cool. Das, das hat mich total an halt äh, Inis Lobby erinnert. Wo, ja. wo sie da, dann mhm. am Ende sagt, ich will leben. Und gute hier ja. Ja. und hier sagt sie halt noch so, ja nee, ich wollte halt eigentlich sterben und jetzt bist du dafür schuld, dass ich noch lebe. Ja. Ähm, und
0: ich finde auch generell, dieser Vibe, wie sie da halt ankommt. Sie ist ja komplett anders drauf als bei Crocodile. So, wo sie halt eher reserviert war, Moves gemacht hat, die man wo man nicht erahnen konnte, wem ist sie jetzt loyal gegenüber. Und hier hat sie ja schon einen eher humorvolleren Vibe. Ne? Ist halt nicht so ernst und fragt ja auch so, ey, seid ihr immer so gut drauf? Und das ist ja auch der, finde ich, so schön, weil Robin erlebt ja dann hier mit der Strohhutbande. Und da wird sie ja ein Teil der Bande wirklich. Und das ist ja auch für sie der Punkt, wo sie dann ja später entscheidet, ja okay, die will ich halt auch beschützen. So, also die sind ja. mir ans mhm. Herz gewachsen. Du sprichst so.
1: da einen, äh, einen guten Punkt an, so von wegen, da wird sie dann Teil der Bande. Weil hier ist das alles noch sehr so auf Abstand mhm. reserviert. Sie äh Nennt ja jeden nicht bei ihrem Namen, sondern ja, genau. irgendwie mit, mit, mit anderen Spitznamen, sage ich jetzt mal. Ja, mit der Beschäftigung, oder? Genau, mit der Beschäftigung, ja, mit -Titel. richtig. Und dann macht sie ja auch so ihr eigenes Ding, ohne zu sagen, was sie vorhat, geht sie mhm. einfach weg so. Und äh, klar, sie be beschafft dann ja Informationen und geht auch noch nebenbei in neue Klamotten shoppen, aber so, sie sagt ja halt nicht Bescheid, sie macht halt einfach ihr eigenes Ding.
0: Ja. Ich weiß nicht, und da kommt halt wieder Ruffys Eigenschaft, dieses, der, der kann halt einen Charakter judgen. Der weiß halt sofort, okay, meint die Person das ernst, meint sie es nicht ernst so und Ruffy realisiert ja irgendwie, die hat ja jetzt keine bösen Intentionen ja, irgendwie.
2: Wahrscheinlich funktioniert er wirklich so simpel, dass er sagt so, okay, du hast mir das Leben gerettet mhm. so und ich dir so, das heißt, wir sind jetzt, weiß ich nicht, Na, connected for forever. Guck mal, so kriegst genau. du
0: jemanden dafür, dass er dir später deine Porniglühfe entziffert, so ja. einfach nett zu den Menschen. Ja. <lacht> so. <Ja>. Aber so <lacht> macht's ja Ruffy
2: wirklich, ich meine, das, ja. das, das ist es ja, was Robin über diese ganzen Bände, die wir jetzt lesen werden, hat, knacken wird, einfach nur brutale, aggressive Nettigkeit, wie Spongebob ist damals genannt mhm. hat.
3: Ja, Ach,
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht wendet ja, äh, wendet ja Blackbeard Band jetzt auch die totale übertriebene Nettigkeit absolut. bei ähm, Pudding an. So ein bisschen wie halt damals bei Spongebob, wo er dann bei äh, Plankton äh, zwangsweise angestellt war und ihm dann jeder Wunsch erstmal von den Lippen abgelesen wurde, damit er da äh, anfängt zu kochen. Mhm. Vielleicht... Stelle ich mir sehr lustig vor, wie die Blackbeard-Piratenbande das auch ja. bei Pudding macht.
0: Pudding, was ist dein Lieblingsess? <lacht> ah, du magst Bücher. Okay, cool. Welche möchtest du haben? Wenn du jetzt
1: nicht sofort anfängst, uns das zu entziffern, dann pflanzen wir dein drittes Auge in diesen Roboter.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> uh, ja, könnte ja sein, dass sie übertriebene Nettigkeit einsetzen, um weil was anderes bleibt denen ja nicht übrig. Ein Blackbeard, schätze ich mal, weiß nicht, dass ein Kozuki Sukiyaki noch am Leben ist. Das wäre ja. ja dann die dritte Person, die, die das sozusagen noch entziffern könnte. Aber zumindest von dem Wissensstand, den wir aktuell haben, kann ja sein, dass es noch Menschen mit Brandnarben gibt, die davon auch Bescheid wissen. Who knows? Äh, who, knows who knows? Auf jeden ja. Fall, hier muss ich sagen, der Vibe, den Robbe, Robin, die, den Robin hier in, in dem Chapter reinbringt oder generell nach Alabaster jetzt sozusagen, wie sie charakterisiert hat, hat mir sehr positiv gefallen, weil auch einfach, ich weiß nicht, es hat dieses typische zwischen den Arks. Also auch ja. jetzt, dass das hier schon so early established war. Wir hatten auch vorher schon Arcs, wo das natürlich der Fall war. Aber hier finde ich, merkt man es dann nochmal stärker irgendwie.
1: Ich habe halt diese Anime-Szene noch genau vor Augen, wo sie da halt dann das erste Mal praktisch vor denen dann auftritt und ja, nach und nach, einen nach dem anderen um den Finger wickelt, mhm. bis dann nur noch Zorro überbleibt.
0: Ja, auch diese Szene mit Lissop und Zorro, ja, wir sind die beiden einzigen. <lacht> genau. Dann, hey, Lissop, ich sehe aus wie Chopper.
1: <lacht> ja, super. Also wirklich der Early-One-Piece-Humor ja. immer noch, der beste. Und ja, halt auch einfach dieses, was wir ja schon hunderttausendmal erwähnt haben, so dieses daily Life uh, in the Strawhead-Crew. Uh, um, das wird hier sehr, sehr gut wieder eingefangen. Ja. Um, wir kriegen ja dann auch hier neue, äh, neue Infos so gesehen zum zum Lockport, mhm. den wir ähm, oder der ja irgendwann so ein bisschen aus der Geschichte geschrieben wird. <lacht> Aber hier ist er nach wie vor sehr relevant. Äh, spinnt ja so ein bisschen rum und später kriegen wir dann ja auch den Eternal Port noch mhm. präsentiert, den Robin glaube ich auch dabei hatte. Hat
2: ne? die oh. Cloud? Ja. In, äh, dem wie heißt denn der jetzt? Der Bro. Mit seinem äh, Schiff aus dem Merzi-Business. Ähm, Achso,
1: Masira? Masira, ja. Masira genau, hm. Von
2: Masira-Schiff hat sie jetzt nämlich abgezogen, sagt sie dann, ah, nämlich ja. Auch. Stimmt, ja, genau. hast recht. Aber, Aber vorher, kommen, genau. genau, sie fängt es ja erstmal überhaupt an, damit, dass wir Anhaltspunkt dafür haben, dass irgendwas hier nicht stimmt. Und äh, ausnahmsweise
1: mal sind es mal nicht irgendwelche Wetterbedingungen. Äh, ja. mhm die irgendwie äh, ja, die Strohüte ereilt, wenn nee, sie auch sie sind. Und
0: auch kein Charakter oder so, sondern es ist wirklich Stimmt. einfach ein Hobby. Also ich muss sagen, der, dieser, das Establishment für diesen nächsten Arc ist hier so gut gelungen, weil du dir zig Fragen stellst und eigentlich am Anfang gar keine Antworten hast. So dies okay, warum fliegt so ein gewaltiges Schiff vom Himmel einfach? Weil, klar, im Nachhinein oh Sky Islands und so, aber ich glaube, als man das zum ersten Mal gesehen hat, dachte man sich so, okay, was passiert. Mhm. So, weil diese Tragweite, auch in One Piece, finde ich, haben wir bis auf im along Park Arc ja noch nie so richtig zerstörte Schiffe gesehen. Da hatte man einmal, um zu zeigen, wie mächtig die Fischmenschen unter Wasser sind, hat man es ja gezeigt, aber das Schiff sieht ja komplett demoliert aus. Also
1: es, es wurde ein bisschen bei Don Creeks Bande gezeigt. Ne? Stimmt, als die okay, mit ihrer stimmt.
0: Da wurde dann auch als Effekt so, oh, guck mal, was die Grand Line ja, mit Schiffen genau. anrichtet. Und hier, genau, ist so eine schöne Parallele. Sieht man halt hier auch, was eine Grand Line mit äh, Schiffen anrichtet.
2: Aber hier noch dazu kommt, was wir ja später noch erfahren, dass das Schiff ja anscheinend 200 Jahre auf den Sky Islands rumgetrieben ist, bevor es halt hier runtergefallen ist, ne?
1: Ich finde es auch geil, wie äh, in diesem Panel, wo es halt dann so runterfliegt, hat dort gerade auch bei sich offen, äh, dieses Größenverhältnis von dem mhm. Schiff zur Flying Lamp. Äh, sehr, sehr geil. Also, was das für ein Riesenkahn einfach ja. ist.
0: Ja. Ich würde mal behaupten, dass selbst die Thousand Sunny noch klein im ja. Vergleich zu dem Ding halt ist. Mhm. So, aber ja, crazy. Und dann kommen wir zu dem Hey, wir gehen mal ein bisschen tauchen und wir ja. nehmen auch den Teufelsbruchnutzer von uns mit und nehmen den auch mit nach unten.
1: Lysop hat mal schnell in Frankie-Manier ganz schnell was zusammengezimmert mm -hmm. da, uh, wo ich mich immer noch frage, wie wird da wirklich sichergestellt, dass da wirklich absolut kein Wasser äh, durchkommt? Uh, stand... Zumal die ja dann noch mit diesen Schläuchen, yeah. womit sie auch kommunizieren können, irgendwie verbunden sind.
0: Ach, es ist so. Ich weiß, es ist so. Trashy, dass es wieder gut ist. Yeah, ja, ja.
2: Schon so. <lacht> ziemlich witzig gemacht. Ich finde auch generell diese ganze LogPost-Geschichte ganz, ganz cool gemacht, weil Nami halt dadurch, dass sie von Sky Islands nichts gehört hat, ja erstmal denkt, okay, der ist kaputt, der zeigt mhm. nach oben. So, was eh doch erstmal, wenn du da bist, wo sie jetzt sind. Todesurteil ist oder nicht. Weil wenn du keinen Eternal-Post hast oder so, der Logpost zeigt nach oben, ist nicht kaputt, sondern der ist halt ein Sky Island, dann äh, hast du ja keine Möglichkeit, zur nächsten Insel zu kommen.
1: Ja, aber die können ja theoretisch einfach blind vor ja, sich hin schippern, genau bis sie irgendwann ja mal... Nicht auf
2: der Grand Line machen. Deswegen haben ja die ganzen Crews immer Logpost dabei oder einen Internal post weil wenn du halt einfach blind sozusagen durch die Gegend schipperst, so, dann äh, kann es halt sein, dass du niemals äh, auf eine Insel ankommst. Also das habe ich zumindest mir irgendwie so abgespeichert, dass du ohne Logpost halt aufgeschmissen bist. Hm. So, deswegen gibt es den halt. Also das ist ich schon mal ziemlich krass. <lacht> so Und äh, dann halt eben dieser Reveal, dass er, nee, der ist nicht kaputt, der zeigt nach oben. Und äh, da ist halt was. Und äh, das ist an sich schon ein cooler Gedanke, wo ich mich dann auch später frage, so okay, wie kennen die Idioten da so corona leugnermäßig dann so <lacht> sagen, so nee, es gibt kein Sky Island. So ja, aber der Logpost hängt nach oben um. Ja, Bullshit, Logpost nee. geht kaputt. So nein, Logpost geht nicht kaputt.
0: Ohne jetzt die Leute, die in One Piece Sky Islands leugnen, sind so in unserer Welt die Flat Earther, die dann ja. so sagen, so Sky Islands existieren ja. nicht, so. Ich habe noch nie eins gesehen, das kann nicht existieren. Ja, aber
2: guck mal, alle unsere Messgeräte, die sind,
0: kaputt, die sind ja, alle kaputt. Das ist allein die Tatsache, ich weiß nicht, die kriegen doch Zeitungen. So kann mir doch niemand erzählen, dass noch nie jemand vor der Strohhutbande nach Sky Islands gereist ist. Wir wissen, dass Kaido, wir wissen, dass Uruj da halt war. Also Es gibt ja auf der Grand Line Safe genügend Leute, die da, selbst Bellamy ist ja dann dahin gereist, meinte er. Fucking Weatheria
2: also ist halt einfach eine Institution, die halt für die Wetterbericht in One Piece verantwortlich ist. Und das ist halt. Aber ich glaube, das wissen die nicht, oder? Wissen die das unten,
1: dass die dafür
0: verantwortlich sind?
2: Wäre halt weird, wenn nicht. Oder? Ja, aber aber, aber Safe ist, Alter meine, Morgens
0: richtig. hat einen Deal mit denen. Der, ja, der bezahlt die, damit ja. die ihm das liefern, damit er das und seine Zeitung schreiben kann.
1: Ja, ich glaube, das haben wir aber auch schon mal irgendwann diskutiert. Wahrscheinlich sind die in der neuen Welt da schon so ein bisschen schlauer und irgendwie ja im wahrsten Sinne des Wortes weltoffener und die äh, in der, im Paradies sind da noch so ein bisschen eher hinterweltlermäßig unterwegs.
0: Ja, ja das ist ja literally hier bewiesen, dass halt so, ein, so sehr, also gerade auch Bellamy, der ja jetzt kein No-Name ist, der ja auch für, auch da für Doflamingo arbeitet, ist Doflamingo auch so ein Sky-Island-Leugner? Mhm. So ist der halt auch so. Weil ja, gut, der wird halt. jetzt
1: wahrscheinlich mit Bellamy nicht unbedingt Super häufig so die krassen, die tiefen so Gespräche. Tief haben. So. Hey, hey Flamingo Wahrscheinlich hast du Zeit. ist da einfach nie äh, Skype hier oder halt generell irgendwie Himmelsinseln äh, zu Wort gekommen.
0: Ja, oder halt, du Flamingo weiß davon ja Bescheid und der lässt Bella mir einfach im, im Dunkeln und macht es ja halt darüber lustig, dass er so dumm ist. Ja, das ist ja.
2: Ne? Ich meine, wir kommen ja später dann auf Jaya noch an, dann können wir auch ein bisschen drüber reden, aber ich finde es interessant, wie das die Definition eigentlich von dem Paradies halt ist, so wie es die. Piraten halt im One Piece immer nennen halt die erste Hälfte der Grandline so, ja, ja, da äh, kannst du halt eine große Fresse haben, da kannst du dich aufspielen, da kannst du auf dicke Hose machen und die, die Zivilisten angreifen, aber äh, ne, die echten, in Anführungszeichen, Piraten lachen halt über solche Leute wie eben hier Bellamy oder diesen anderen piraten den Bellamy ja umgebracht hat oder sowas. Das sind halt alles diese kleinen Fische, die sich äh, in diesem Paradies mm. rumtreiben, ne? Mm. Aber. Erstmal äh, geraten wir an äh, jemanden, der wahrscheinlich von sich selbst zumindest denkt, dass er kein kleiner Fisch ist. Ich meine, 60 Millionen, Berry spricht für sich. Äh, ist es 60 Millionen? 55. 55, ne?
0: Aber auch da, das ist halt, wir haben es durch Don hat Don Creek nicht auch mit seinem Kopfgeld geflext? War... 15 nee. Millionen oder so. Ja, ich glaube, der hatte 15, 16 Millionen. Und ich finde halt immer die Piraten, die mit dem Kopfgeld flexen sind. Mhm. Nee, Higuma hat mit seinem, stimmt, der hat damals mit seinem Kopfgeld. Ja, mit der der stimmt, das ist ja auch diese ganze Parallele mit Shanks, Higuma, Raffi und Bellamy und ja, so. Ja, deswegen ja, ja. hast ja, du halt diesen, deswegen no. flex der ja mit seinem... Gott, weiß nicht, das, ist, das hat so jede ne? Vibes, ey.
2: Aber hier haben wir die 55 Millionen, das ist halt auch schon ein ordentlicher Betrag ist, ne? Masura, der Kapitän. Ach nee,
0: der, du meinst den. Ich dachte, Na, Bell, wir sind also, ja erst dachte hier. der, der hat, glaube ich, <lacht> nur 24 Millionen. Der hat 24 nur 24 oder es, 26. Ja. Einer von, also der andere. Die hatten nicht gleich viel, ne? Die hatten nicht gleich viel, genau. Ich, ich
2: weiß halt nur, dass der andere, der hatte 42 Millionen, dass der den äh, Bellamy abgefrühstückt hat. 23 Millionen ah, ja, Masira. Hm. der Masira. So nämlich. Ja, da hat der andere wahrscheinlich 24 gehabt.
1: Ja, das sind aber auch wieder so, sind das richtige Piratenbanden. Mm. Scheinbar ja irgendwo schon, weil sie haben ja ein Kopfgeld, aber.
2: Ah, Kopfgeld haben Schiff. So, wahrscheinlich ist halt einfach
1: Es ja, ist ja eigentlich nur, äh, ja, wenn man so will. Schatzsucher?
2: Das ist doch safe Donkey Kong einfach, oder? Ja, und das der ist andere halt ist ja irgendwie an den uran utern ja. Ne? ja, Masura sieht auf jeden Fall sehr Donkey Kong-mäßig aus. Aber äh, klar, Henry, das sind Schatzsucher, ja, aber ja. Schatzsuchen ist halt im Endeffekt 40% davon, was Piraten halt machen. So. Du bist ein halber Pirat. Ich kann mir halt gut vorstellen, ich <lacht> wo seinen halt Kopf kenn.
1: Wobei, es ist ja wirklich so, ähm, wenn jetzt passiert ja hin und wieder mal, dass so Container von Containerschiffen halt. Äh, halt auch irgendwie im Meer landen und dann gibt es ja auch so äh, Truppen, die das dann probieren irgendwie zu ertauchen und das ist dann ja auch nicht erlaubt. Ja natürlich, so, ich mhm. denke mal
2: die Marine ist auch angepisst zum Teil, wenn die da irgendwelche Schiffe, gerade Marineschiffe oder sowas irgendwie noch abziehen, die eigentlich mhm. halt, weiß ich nicht, behördlich verarbeitet werden würden oder sowas. Ich meine, wenn du ganz, ganz cool bist, kommst du sogar an so ein seestein ding dran ne? so. Also, da kann man halt schon so Scheiß finden. Deswegen, also klar, so, das sind jetzt nicht so die Piraten, die halt Brandschanzen durch die Gegend ziehen, aber tun Piraten. Piratigen Shit, das reicht mir, <lacht> so, um die halt äh, zumindest hier als äh, Kollegen unserer Strohbande anzusehen. Generell äh, sehen wir hier zig Piratenbanden in diesem Band und das ist halt nur eine davon. Dann die Shoto-Piratenbande, von, die später noch vorkommt äh, und und und. Genau. Und bei den Masura-Piraten, heißen sie dann auch so, oder einfach die Monkey-Piraten, ich bin mir nicht sicher, äh, ist es ja erstmal so, dass man gar nicht weiß, okay, sind die jetzt gut oder böse uns gesinnt. Auf jeden Fall weiß man, dass sie es nicht geil finden, wenn man jetzt in ihrem Territorium halt äh, versucht, irgendwelche Schätze zu heben. Also im Endeffekt... Äh, sind die halt auch drauf wie die Marine. so Die Marine findet das nicht geil, dass die Schätze heben und die finden nicht geil, dass andere ihre Schätze mm. heben. Also man sieht die Competition, die da scheinbar stattfindet und äh, ja, gleichzeitig äh, natürlich unendliches Gag-Potenzial, nicht zuletzt dadurch, dass äh, die ganze Bande so ein bisschen Choppermäßig äh, so sozusagen diese schüchternen Zug hat, äh, Komplimente äh, annehmen zu wollen, auch wenn es <lacht> vielleicht gar keine Komplimente sind, aber sie sind halt immer sehr, äh, im Feld nur das englische Wort ein Flattered, also sie sind halt immer sehr äh, verlegen mm. <lacht> gefühlt von allem, was Lussof und Nami ihnen sagen. Und äh, ja, finden es sehr, sehr geil, ihr Affen-Image. Und mm. äh, sehen sich auch als Affen und wollen wie Affen aussehen und finden es geil, wenn man <lacht> ihnen sagt, dass sie wie Affen aussehen. Äh, Im Kontrast zu der anderen Bande, den Shoujo-Piraten, die nämlich überhaupt nicht gerne hören, dass sie wie Affen aussehen. Hm. Na, und ja, dann entfaltet sich halt so ein bisschen äh, diese ganze Tauchgang. Wir sehen halt dieses äh, untergegangene Schiff. Äh, das Bild, das legendäre, ich weiß nicht, ob du es gerade im Podcast oder vorher noch vorher erwähnt hast, erwähnt. Äh, genau, was Sanji aufhebt, wo du denken, oh nein, es erinnert ihn an irgendwie seinen... Vergangenheit oder sonst irgendwas. Mich hat das
1: Bild so ein bisschen an dieses Bild von Pegasus erinnert, was der von seiner Frau <lacht> gemalt hat.
2: Es hat so Vibes, ne? Ja. Finde ich auch. Aber jedenfalls, ne, finde ich es eigentlich ganz cool gemacht, dass man die Ströte halt dabei sieht, dass sie, ja, einfach so Kram machen, der sie interessiert. So, also, weil mehr ist das hier ja nicht. Es ist halt nicht so, dass sie jetzt irgendwie dort Aufzeichnungen finden müssen, die Kinemon verloren hat oder so eine Faxen. So, sondern nee, das ist einfach nur aus Jux und Interesse. Und äh, das macht erstmal Spaß zu sehen.
1: Ruffy findet ja sogar was ja. Äh, in Form einer Karte. Ja genau, äh, und die Karte ja
2: und ganz viele andere Nippes. Äh, wo Masura auch pisst war, dass sie diesen Nippes mitnehmen. Also anscheinend haben sie das zumindest gemeinsam. Äh, wo Nami ja recht äh, humorlos unterwegs ist, was solche Sachen angeht. Mhm. Und da auch nicht begeistert war, als Ruffy Schätze gesagt hat da halt nur diesen Junk raus, äh, rausgeholt hat.
0: Aber was halt ziemlich cool ist, das ist ja der Anfang von so dem ersten und vielleicht auch einzigen reinen Abenteuer-Arc in mhm. One Piece, ne? wo es ja wirklich darum geht, hey, da fällt ein Schiff runter, wie Victor gesagt hat, ey wir machen mal was, worauf wir jetzt einfach Bock haben, tauchen da, gucken, oh, cool, eine Schatzkarte oder eine Karte von der Insel, lass da hin, und dann ist ja. das einfach the way to go.
1: Ja, halt auch einfach dieses, was man ja eigentlich auch so mit Piraten verbindet, halt eine Schatzkarte. Ne? Ja. Also das hat man ja danach eigentlich auch nicht mehr gehabt in One Piece. Ja, um. aber passt
2: halt sehr gut dazu. Diese, sage ich mal, Schnitzeljagd-Charakter von der Staffel ist sehr One Piece-like, finde ich. So, dass du halt diesen Hinweisen folgst und halt dann irgendwann, ja, den großen Payoff dann bekommst. Und dieser Arc ist ja so aufgebaut die Schatzkarte ist ja der erste Schritt. Hm. Und äh, man sieht hier dann, finde ich, sehr gut, dass schlussendlich Nami diejenige ist, die halt die Hosen anhat in der Crew im Moment immer noch und äh sagen kann, was sie will, um Ruffy zu beeinflussen, wie sie will, der halt erst sagt, nein, wir dürfen auf keinen Fall weiterfahren, wir gehen jetzt in die Luft nach Skype hier, dann heißt es, wir können nicht in die Luft, das heißt, wir müssen nach Jaya, dann heißt es, ja, aber auf Jaya wird der Lockpot umgeschrieben, ja, dann bleiben wir hier, ja, aber wir müssen nach Jaya, um Infos zu suchen, ja, dann nach Jaya und so weiter und so fort, bis sich die Crew halt darauf einigt, dass sie halt nur die Hälfte der Zeit dort bleiben, bis es braucht, dass sich der Lockpot neu äh, kalibriert um äh, dann halt noch die Möglichkeit zu haben, nach Skype hier zu kommen, äh, also mit der Richtungsangabe des Logboards. Was aber eigentlich, finde ich, auch sehr großer Quatsch ist. Da kommen wir, glaube ich, in ein, zwei Bänden dann noch zu, wenn es so ein bisschen darum geht, wie kommt man nach Skype hier und was muss man dafür tun. Weil zum einen äh, herrscht ja ganz anderes Timing als diese zwei Tage. Äh, es geht um was ganz anderes. Und zum anderen äh, Jetzt mal ganz stumpf gesagt mit diesem Knock-Up-Stream, der auch hier in diesem Band erwähnt wird, äh Brauchst du keinen Lockport? Der schießt dich halt einfach geradeaus nach oben. Du kannst dich steuern. Und das so. ist auch einfach RNG, ob ja. du es halt mm. nach oben schaffst oder und nicht. Und du fährst halt dann ne, dahin, wo der Knockup-Stream startet. So, und da zeigt nicht der Lockport hin, so, sondern das weißt du, weil du local bist oder so, wo der Knockup-Stream stattfindet. Deswegen, diese ganze, ja, der Logpost darf nicht, muss nach oben zeigen, Geschichte ist halt so ein bisschen mm. weird. Aber schauen wir drüber hinweg. Mm. Genau. Und dann geht's es auch nach Jaya, würde ich jo, sagen. Ne? Ja. Nach
0: Mocktown. Die
2: Masura-Piraten werden zurückgelassen und äh, wir tauchen auf in Mocktown. Dafür, dass ist das, das in, im ja. Deutschen
1: auch so? Mocktown eigentlich? Ich habe das irgendwie mal als anderen Namen in Erinnerung. Spottstadt.
2: Ja, ich glaube, das ist nicht so über das. <lacht> nee, nee, äh... Ich glaube, da war es auch Mocktown. Ah, okay. Ich glaube, außer Mogtown. Ah. Aber die Übersetzung macht... Äh, hat ein bisschen Relevanz, weil Absolut. es wird ja auch hier in dem Band erwähnt, dass sie ihren Namen dafür bekommen hat, dass sie eben hier äh, Piraten für, ja, ihre großen Ambitionen und mhm. Träume halt ein bisschen verarscht werden und hier halt eigentlich so ein bisschen das rechte Stärkeren gilt. Ja. Deswegen halt, ja, Mock und hier Mocktown. passiert
0: ja das Erste und das ist ja das Witzige, so dieses, ist, ist Mocktown eigentlich wird sich hier über Träume lustig gemacht und dann treffen sich aber wahrscheinlich die zwei einflussreichsten Piraten einfach dieser Generation irgendwie in dieser Stadt zum ersten Mal plus sie sind beide halt große Träumer und beide haben aber eine ganz andere Auffassung, wie sie an ihre Träume ich komme nur ein Träume. <lacht> das musst du direkt sagen. Da ist immer dieses, wo die dann da laufen und dann yeah. dün dün dün. und dann der Kopfdreher immer zu genau, so ja. die Kamera. <lacht> <lacht> ah,
1: Mocktown hatte auf mich so Vibes von dieser einen Stadt aus äh, flucht der Karibik. Tortuga? Die Tortuga, genau. So ein ah. bisschen so die Vibes, weil das war ja so eine Stadt von Piraten eigentlich wo aber auch dann so ein paar Normalos ja einfach rumliefen jo. und sich so ein bisschen mit denen eingelassen haben.
0: Wo Jack Sparrow da hinkommt. Oh, ja. Giselle. <lacht> ja, ja. aber so funktioniert Die habe äh, ich nicht verdient. Äh.
2: Ja. Aber so funktioniert Mockdown ja auch im Endeffekt. Ja. Ne? Wir haben ja hier diese Locals, die sich äh, sagen, ja, okay, uns werden sie nicht anfassen, weil die brauchen uns halt, um äh, damit wir die bedienen und deswegen können die da halt gut Reibach machen mit den ganzen Piraten, die da halt ihr, ja, ihre Schätze verprassen. Mhm. Sieht man ja auch an diesem unnötig großen Hotel, was dort halt gebaut ist, wo auch der Typ, der dieses Hotel betreibt, sich doch nichts vorzumachen braucht und sich auch nicht wundern braucht, wenn da regelmäßig Schlägereien ausbrechen ja. in diesem Hotel, wenn er halt eine ganze Piratenbande ein Hotel buchen lässt unter der Ägide von, ja und hier soll auch niemand anders rein, so, das ist doch der Ärger schon vorprogrammiert, so, dann stell dich nicht an und nimm's, nimm's wie ein Mann, so, weil ja, der Typ soft. War da ja, sobald die Ströte dazu nahe kam, direkt so, oh nein, bitte, bitte, kommt hier nicht hin, weil, ne, das ist gebucht für die, die Piratenbande. No shit, Sherlock. So, was hast du gedacht, was passiert? In Mocktown früher oder später. Aber ja, legen wir doch erstmal an. Äh, das erste Mal anscheinend, dass die Ströte keinen geheimen Hafen suchen mussten oder sonst irgendwie vielleicht ein verstecken mussten, weil es nämlich direkt hieß: ach, guck mal, es <lacht> sind ja überall Piratenschiffe. Mhm. Da können wir einfach direkt daneben parken. Ja. Und äh, ja, dann geht die Truppe aus Zorro, Ruffy und Nami los. Sanji wollte gerade mit aufbrechen, da konnten ihn Chopper und Lissab gerade noch beknien, doch bitte, bitte auf das Schiff aufzupassen. Was ja bisher eigentlich fast immer Zorros Aufgabe mhm. war. Wie ähm, auch
0: im aktuellen Arc. Ne? Genau. Glaube,
2: ja, weil er da zumindest nicht alleine ist. Ja. Und bei Drum ist da ja immer noch legendär. Ja. So. Ich geschwimmt. Einfach ja, fette <lacht> Action mit Ärzten und Drama ja. und dies das da einfach. Sexy Bodyshots von Zorro im Wasser. <lacht> so Einfach um ein bisschen aufzulockern, die Stimmung. Ja.
1: Wobei Und, das ja hier sogar äh, auch seine Gründe hatte, dass zum, zum Beispiel ein Lysop halt zurückbleibt. A, natürlich, weil er Angst hat. Das war, glaube ich, sogar der Hauptgrund. Aber B, er hatte dann ja auch da die Beschäftigung, das, das Schiff äh, äh, zu flicken. Und ich finde es echt erstaunlich, wie häufig hier eigentlich schon angeteast wird, dass ja es mit der Flying Lamb nicht ewig weitergeht, weil Sanjay erwähnt sogar irgendwann mal, so von wegen, ja, wir müssen halt mal ein neues Schiff besorgen. Mm. Und äh, man sieht ja auch andauernd, wie die Flying Lamp beschädigt ist und wie Lysop da schon immer am Reparieren ist. Also, also, ich denke mir
0: also, es war ab dem Punkt, wo sie auf der Grand Line waren und innerhalb der ersten drei, vier Chapter einfach der, wie heißt das, der der Mast abbricht,
2: weil Ruffy ihn einfach abmacht. Oh. So, das war schon
0: so, ja, yeah, okay, I don't think that, mir, dass dieses Schiff so lange überleben wird.
2: Mir bricht jedes Mal immer wieder das Panel das Herz, wo Warpull da draufsteht und einfach so ja. in die reinbeißt. Ja. Das finde ich auch so mies, ey.
0: Ja, ich finde es auch da wieder faszinierend und das zeigt einfach, wie grandios oder schafft halt Storytelling zu betreiben, du hast halt Emotionen für dieses leblose Schiff eigentlich. Also, dass er es das halt schafft, dieses Schiff als Teil der Crew zu sehen und dass du, das für sehr viele One-Piece-Fans immer noch der, die Einäscherung der Flying Lamp, halt einer der traurigsten Momente in One-Piece. ist. Das ist ein totes Crewmitglied. Ja, da hast du den, der da ja. ist das tote Crewmitglied, genau. Ähm, aber die Seele lebt in der Sunny weiter.
2: Aber Weil, heutzutage übrigens wird sich Warpol der Penner wahrscheinlich die Zähne ausbeißen, wenn er versuchen würde reinzubeißen. Ja. Das wäre richtig cool. Aber das was passiert, sehr wenn
0: Warpol, das ist halt die Frage, wie ist Warpol Metall entstanden? Hat er einfach Metall gesnackt und dadurch, dass es in ihm verarbeitet wird, ist es. Oder ist es halt wie bei Minecraft: Du brauchst so Special Adamsholz plus seine Teufelsbrot und so ein anderes Metall und daraus entsteht dann
2: Warpol-Metall. Das genau. legendäre
1: Metall Ja, und
2: Für mich ist halt Warpol-Metall und Sad. Das sind so die zwei Exkremente oder wie auch immer du es nennen willst, die halt nur durch Teufelsbrot ja. halt entstehen können. Sad ist ja ein Bestandteil der smile rüchte früchte die ja eigentlich nur durch dieser Crowns Gasfrucht entstehen können. Zumindest ist er der Hauptlieferant hm. dafür. Ähm, genau.
0: Aber ja, stimmt. Aber das ist halt das Coole, wenn du dann halt gerade bei Warpool in der Cover-Story, zu der wir sicherlich auch noch kommen werden, äh, ja einfach random entstanden ist. Das hat er sich ja. ja nicht ausgesucht. Haha, da, das will ich jetzt raushaben. Sondern das ist halt einfach
2: der Klar. müsste sich eigentlich mal mit Caesar zusammentun. Die können doch schon crazy shit irgendwie ja. wissenschaftlich zusammenmixen, weiß also, weiß ich. Dieser
0: Warpool-Charakter passt ja auch wie Caesar auch, finde ich, in so eine Buggy-Truppe dann irgendwie. Am Ende gehören die alle zur Cross-Guild ist der Geldgeber, ja. einer der
2: Großen. So, die Cross-Guilds, die, die. Von, brauchen ja auch ein Königreich, wo die da sich halt... Da hat Crocodile sein
0: finden. Funding her für sein neues mhm. Unternehmen. So, mhm. da in Wirklichkeit finanziert Warpol die Kopfgelder auf die Marine. Das nächste
2: Mal, wo wir äh, draufschauen, sehen wir halt, dass die relocaten mussten von ihrer Insel nach, nämlich New, äh, New Drum. Ja wo Warpull herrscht und dort hat er sie dann beheimatet auf, äh, weiß ich nicht, äh, irgendeiner Insel, die, die wie der Totenschädel eines Nilpferds aussieht oder sowas. Also, also, äh, in Gedenken an Warpulls Reitvieh. Ja, stimmt. Hm, hatte stimmt.
1: das eigentlich einen Namen?
2: Es hatte stimmt, einen Namen. Das bestimmt. hatte einen Namen, hört die Podcast nach. Ich glaube, wir haben ihn mindestens einmal erwähnt, aber. Zum Glück sind wir schon weit darüber hinaus und müssen diese Rechenschaft nicht mehr ablegen. Wir yes. sind hier nämlich auf Einfach Jan. so, ja, ja,
0: haben wir gesagt. Passt ja. schon. <lacht> <lacht> einfach haben Arten. wir Kami erwähnt? Ja, ja. Haben wir hört ja. euch lieber, Whatever, haben hört wir. euch lieber
2: an, wie äh, wie Bellamy auf Mocktown äh, den Kapitän so und so äh, den Arsch aufreißt. Jo, der, der rein
0: rammt er ihm. Das weiß ich, ist eine zensierte Szene im Anime, weil im Manga rammt er ihn ja den, den Dolch schön ins Handgelenk ja. äh, und im ja, im, im Anime passiert das ja nicht. Da hält er ihn, glaube ich, nur am Arm. Ja. So, ja.
1: Oder haut er es da daneben?
0: Oder haut er es daneben, er packt ihn auf jeden Fall, okay. also das, um ihn aufzuhalten. Aber das fand ich schon interesting, wenn selbst in Japan dann halt Dinge anders animiert werden als im Manga.
2: Ja, stimmt. Hier im äh, Manga ist es auf jeden Fall so, dass er ihm halt das Messer mhm. in den Handrücken reinsticht. Äh, wir haben noch ein paar Sachen übersehen. Es ist erstmal der gute Captain Roshio. Der Piraten mhm. Piratenmann mit seinen 42 Millionen Berry, also auf jeden Fall
1: äh, mal gutes, mhm.
2: äh, gutes Futter für unseren Zorro, könnte man ja. jetzt sagen. Äh, in dem Fall äh, fällt er ja Bellamy zum Opfer, aber er wird uns ja vorher schon mal angeteast, bevor wir ihn überhaupt sehen. Nämlich, äh, Jesus Barks verprügelt einfach auf, offen auf der Straße Leute ja. und äh, sagt, er ist ein Wrestler und der krasseste. <lacht> und darauf äh, wird halt schon rumgetuschelt, so scheiße, das ist halt einer von den Roshiopiraten piraten so, der wird dir den Arsch aufreißen, dies, das, jenes. Äh, ja, nur um dann zwei Seiten später halt von Bellamy komplett auseinandergenommen zu das werden. Es ist halt
0: echt mega interesting, wie oder hier Blackbeard und seine Bande established mm. und wie halt die Strohut-Bande auch auf Jaya established wird, weil beide dieser Banden sind ja für Knockouts von Antagonisten in dem Arc verantwortlich. So. Und gerade jetzt auch, wie Victor schon richtig sagt, hey, auf einmal, Jesus Burgess macht halt Stress. Das ist so eine Aktion, die so ein Zorro machen würde. So wie auf Whiskey Peak. Ja, cool. Ich greife jetzt die Kopfgeldjäger einfach an. So. Ja.
2: Jesus
1: Burgess war ja sogar nicht mal der Erste. Nee. Der Erste war ja der gute Van Oger. So
2: ja. cool gemacht, finde ich. Total. Mit Möwen.
1: Ja, aber auch, auch einfach, dass dann Lysop da sogar sagt, so wow, das muss aber echt ein super skillvoller mhm. äh, Scharfschütze sein, wie einfach da schon halt ja. foreshadowed das wird. Dass das ist bestimmt
0: nicht mehr mein finaler Gegner. <lacht> <heißen> genau. <einfach. lacht>
2: ja, aber die Art und Weise, wie das eingeführt wird, das hat halt schon was. Ne, so, ja. Man weiß halt wirklich nicht so dieses so, what? Auf einmal fallen Möwen vom Himmel, wo sie gerade noch drüber reden, was für ein schöner Tag ja. ist. Wobei, immer ne,
1: wobei sich mir immer noch die Frage stellt, warum? trainiert der da oder warum ballert Klar, der Ja, Er sagt Höhe? ja, es
2: mehr oder weniger auch Spaß macht, ne? Ja. Ja. Auch mit diesem, ja, das Schicksal ja. ist das Schicksal und äh, deswegen musste die eine Möwe halt noch leiden, bla bla. Mhm. Aber äh, was das Ganze halt wieder ein bisschen auflockert, ist, dass wir ja ein paar Chapter später dann erfahren, dass Sanji tatsächlich Ruffys Wunsch nachgekommen ist, äh, die Möwen zu einem leckeren Abendessen zu verarbeiten. Ja. Äh, das dazu. Also zumindest sind sie nicht komplett verschwendet. Es ist auch gut.
1: immer wieder interessant, dass Chopper das dann halt auch ist obwohl er sich vorher noch so voll mit denen unterhält oder so und so verliebt denen so hinterher guckt. Ach, wie schön. Ist er
2: das? Oder ist er Vegetarier? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß ich glaub, gar nicht, ob Chopper nur Süßigkeiten essen.
0: Ich weiß echt nicht, ob Chopper Vegetarier ist, weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass er das eher ist. aber ich, meine, ich sogar glaube, eine in Bestätigung diesen... haben wir, glaube ich, wirklich noch also ich nicht.
2: Ich glaube, onscreen würde ich meine Hand dafür mhm. ins Feuer legen, dass er nur Süßkram gegessen hat. Weil zum
1: Beispiel da, wo dann äh, Sanji irgendwie sagt, von wegen, ja, die Suppe ist halt fertig, klang das so, als wäre dann Chopper da auch einer von denen, die yeah, dann maybe. so von wegen, oder ja, ist, geil, endliches Essen fertig. Ja, oder ist Chopper so einer, bei
0: mir ohne Fleisch, bitte. Mhm. Und dann ist Sanji so, oh, Hättest du vorher gesagt, hätte ich habe auch extra so Extrasuppe gemacht. Da muss der so, da muss er diesen. Wie, wie nennt man das? Suppending, Suppenkelle. Die Suppenkelle. Die, die dann immer so, da ah, ist noch was drin. Und dann muss er ja, so das fünfmal. Wenn es so oder nicht, wenn ja. vegetarisch wird. Und ja, dann na, so schön. Aus,
2: aus der Suppe so dieses Fleischrest rausstichst, ja, so, ja, hier.
0: Ja, wenn Chopper halt sagt, ja, für mich ohne. Ja, Bro, hast du spät Bescheid gesagt. Sag ja. halt vorher Bescheid. Mhm. Wohingegen ein Zorro dann wahrscheinlich so nett wäre und das für Chopper sogar noch pusten würde und ihm na, um, dafür so <lacht> das anders organisieren würde. Sanji
2: ist doch kein Monster. Der wird doch, der hat doch Spaß. Der will, dass Leute satt sind. Der wird sagen, ja, vielleicht Chopper, will ja auch selbst noch Super essen.
0: So, das ist ja dann so, ja, Essen ist fertig, kommen wir essen zusammen und da hat so jemand so eine Extrawurst. So. <lacht> Die ist ja, jetzt richtige ich will, so richtige so. will, Mama. Ich will jetzt was anderes. Wenn er so, auf was, den Tisch, ja, kommt. Ratsch, dann hungerst du halt heute, sorry. Und dann gesagt, er, er nennt ihn doch auch immer notproviant. Also,
1: ja, stimmt, wann legt er das eigentlich ab? Mit dem äh, Proviant.
2: Ich war spätestens Zeitsprung. Ja, ich hatte jetzt auch gesagt Timeskip. So. Auf jeden Fall nicht mehr. Echt
0: vorher, jetzt Oder war das echt so vielleicht. eher ein Early-Joke, weil auf jeden Fall im Drummark hat er es gesagt. Hat er es auf Alabaster ich glaub, mal ja, gesagt?
1: Er hat schon spätestens jetzt hat er es abgelegt,
0: ja. glaube ich.
2: ich, ich glaub, glaub, ist vielleicht so ist das auch
0: ein, ein Joke, haben. den ein paar mit der zwei, dreimal gemacht wurde und dann, ja, okay, cool, lass das mal nicht machen und dann war ja. es dann abgelegt. Also.
1: Ja. ja, so ein bisschen wie halt Robin, die dann auch irgendwann nicht mehr bei ihren äh, Verpflichtungen oder Jobs auf dem Schiff benennt.
0: Mhm. Das ist aber auch ein sehr cooler Character moment ne? Von, hey, Captain, Koch, whatever, zu Namen. So, das ja. ist ja schon sehr gut gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das aber da
0: fehlen mal. leider gerade noch so 20 Bände, bis wir da halt irgendwie <lacht> hinkommen. <lacht> <lacht> Daher, ja, ich muss sagen, können wir zu dem Bar-Part kommen, wo sie in
2: die Bar auf Mocktown gehen. Weil ich finde So langsam, glaube ich, schon Rasio ist tot, hm. dann sind sie im Hotel gewesen. Und wir sollten den
0: Circus wird da noch eingeführt, ne? Ja, der, und halt
1: der, der, Dritt, heißt, der dritte ja. äh, von den Blackbeards, ne? Beziehungsweise der dritte ah, und hier, der, der, der vierte. Docu, Q, Q, ne? Der Q. Ich ich finde, die der Q, das kommt auch raus. Das fand ich, fand ich äh, sehr cool, weil das, das war mir zum Beispiel gar nicht mehr bewusst, weil. Der ist ja jetzt erst kürzlich wieder aufgetaucht.
2: Ich finde das einfach nur super, wie Oda diesen Podcast mithört ja. und timed, ja. wie er die ja. Kapitel rausbringt, weil seit Alabaster sind wir auf einem goldenen Weg, wo Charaktere hatte das Full Circle kriegen. Ich
1: hatte das mit dieser Apfelbombe gar nicht mehr auf da dem kommt's Schirm. Her, ja, Da kommt es her. Da kommt's her. Des, her.
2: Deswegen wissen Leute wie Lore halt, fuck, das müssen Bomben sein, weil das hat sich rumgesprochen, dass dieser Psycho auf seinem Pferd halt durch die Apfelbomben durchgeheißt. Es ist so ich
0: witzig. Ich hatte auch irgendwo bei Reddit gelesen, Stellt euch einfach mal vor, Blackbeard holt sich diese pegasus hoch und dann kurz vor deinem Tod erfährt der Nutzer, ja, die gebe ich meinem Pferd. <lacht> so, <lacht> dass da so gejagt wurde, damit irgendein Pferd auch ja, ist eine Teufelsfrucht so. kriegt. Ist echt okay. Okay. Ja, aber, aber, um, aber
2: zwei von den dreien, die hier eingeführt wurden, reden ja auf irgendeine weirde Weise von Schicksal. Mm, und so, ne? Sowohl mm, der Van Oga, der halt erzählt, so, hey, es war halt dein Schicksal, hier zu leiden, als auch äh, Doc Q, der halt sagt, okay, es war jetzt dein Schicksal, einen guten Apfel erwischt zu haben. Ich glaube,
0: ein Jesus Burgess
2: weiß gar nicht, was Schicksal ist. Ja, ja Jesus, oh. <lacht> Jesus Burgess hat wirklich einfach nur vor sich, vor sich hin gebrüllt. Äh, Stärke, äh, Wochenende,
3: äh, saufen.
2: Äh. <lacht> Blackbeard, kannst Sparen. du mich
0: stärker machen? <lacht>
2: ja, hier hast du so die <lacht> so Stärke froh. So ein Fred
0: boys <lacht> das ist der ja. Wirklich mhm. so, ja, okay, also du kommst jetzt mit, wenn ich dich stärker mache. Ja, okay. So. Ja,
2: das ist wahrscheinlich sein einziger Grund. Ja. Man später ich glaube
0: halt aus. wirklich, der
2: bleibt eindimensional. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass Jesus Burgess mm. wirklich Charaktertiefe bekommt.
2: Das ist ja. die
1: Frage, wie viele von denen kriegen wirklich irgendwie ein Flashback oder ja. so. Doc Q
2: kriegt eine mega tragische Backstory mit ihm und seinem Pferd und warum das Pferd immer krank ist. Und ja, der war, glaube ich, glaub sogar ist.
0: Doktor. Also man hat so ein genau. bisschen auf den Vivre-Cards ein bisschen Backs. Zum Beispiel Lafitte war ja irgendwie ein Sheriff, der im mhm. West Blue Leute gekillt hat und dann selbst
2: gejagt wurde irgendwie. Endeffekt wie Shirio mhm. nur in Klein. Also ja. Doc Q
1: kriegt so die äh, Senior Pink Backstory. Ja,
2: genau. Und dass Stronger und Er eigentlich voll die Nakamas sind und das mega traurige... Boah, ich habe so Geschichte ein schönes Video beiden.
0: jetzt letzte Woche gesehen, wo jemand... Es gibt ja voll oft diese Videos, oh, ich zeichne Gear 5 Ruffy auf jedem Strohhut, um dann so alternative Designs zu zeichnen. Und dann hat die Person halt so ein Video gemacht, ey... Das letzte Panel von jedem Strohhutmitglied. Und da war dann halt auch bei Frankie, das fand ich auch so süß, wo Frankie dann nach Water Seven zurückgekommen ist, neue Seezüge baut, damit die Inseln miteinander connected sind und einfach Senior Pink auch eingestellt wurde bei Frankie. <lacht> ja, das fand gut. ich so, ja, Alter, das wird doch safe so kommen. Das sind ja. alle die ganzen. Und danach
1: und gehen sie dann in Brunos Bar. Und und genau, wo so
0: Bruno dann ein... nicht mehr für die Weltregierung einfach arbeitet. Genau. Ja. Ich habe gekündigt. Ja,
1: <lacht> Wobei, können die dem verzeihen, gerade so Frankie?
2: Ach, alle verzeihen allen am Ende, glaube ich. Alle, alle die, die hey. am Ende sagen so, okay, entweder du wirst jetzt sterben ja. Oder du wirst friedlich zusammen. Wobei ist der, so
1: der Film war ja schon so ein kleiner ja. Hint, dass es mit Bruno scheinbar in eine positive Richtung geht. Ich finde
0: auch ist. Nee. nee, Ich glaube auch, da wird halt so: dieses, ah, warst du am Ende auf der Party mit am Stand Ah, ja, stimmt, da warst du ja. Du standst ja mit den anderen darum. Ja, okay, <lacht> dann darfst du, okay, dann bist du <lacht> einer von uns jetzt. Das so, ich auch. Weil, weil, das muss ich sagen, warum ich auf diese Bar-Szene zu sprechen kommen möchte. Weil ich glaube, hier gibt oder schon Hinweise auf das Ende von One Piece. Weil das wird ja auch in dieser ja. Riesentheorie mit, dass das One Piece Sake sein soll, auch eingebaut, wo du siehst, dass Bellamy sagt, oh, Träume sind nichts wert und hinter ihm ist so eine Aber fette. Aber ganz, und, ganz, ja. ganz
2: kurz, wie es ja überhaupt zu diesem ganzen Ding kommt. Sie werden ja auf die Ströte aufmerksam. Stimmt. Dadurch, dass sie im besagten Hotelgelände unterwegs mhm. sind, dort dann nämlich der Circus heißt er dann im Deutschen. Im Japanischen genau. hat er so einen japanischen Namen. Äh, Circus, ja. ja, irgendwas. Sh Shiro, Shiro, kann sein, dass es dann so ein Ding ist, ne? Aber der mit dem Messer <lacht> mhm. sozusagen. Und äh, er und äh, eine von den Tussis da, die er am Start hat, äh, ja, pumpen dann die Ströte auch schon so fies an, die dann von Nami ja mehrere Male äh, ermahnt worden sind. Keinen Stress zu machen. Und sich zurückzuhalten. Stimmt, und das
0: war ja, stimmt, das war ja auch noch die ganze Zeit mit dem, ey, mhm. macht keine Probleme hier. Die, die, hören, die, ja. die halten sich auch ja.
2: daran, ne, in dem Fall. Und äh, dadurch kommen sie auf den Radar der Bellamy-Piraten. so Wo dann ja auch Bellamy äh, gesagt bekommt, so hey, der Junge hatte 30 Millionen auf seinem Kopf. Äh, also auch die haben veraltete Infos. Anscheinend sind die neuen Kopfgelder mhm. halt noch nicht rausgeschickt worden. Das passiert nämlich erst in zwei, drei Bänden. Oder sowas, wo wir dann ja, äh, ja Return to Mocktown kriegen. Ich
0: glaube, nächsten Band schon, weil ich hatte mich nämlich, weil mich dieser Band sehr interessiert hat, ich spoiler jetzt mal, in der nächsten Bands geht es dann schon mit dem knockup stream nach oben. Ach, also das hm. ist der Cliffhanger vom nächsten Band. Ja, cool. So, das heißt, es geht eigentlich relativ fix nach Skype hier. Das ja. Ist, hm. ähm, aber ja, das an war. sich, bevor auch dieses Ganze mit, Haha, niemand glaubt an Träume, kommen, hm. treffen, ja, Ruffy und Blackbeard aufeinander. Genau, das
2: kommt auch noch vor. Die, da
0: haben wir ja dieses, ich mag den Kuchen, ich mag den Kuchen nicht, gib mir das Getränk. Boah, das ist voll eklig, ich will eher das. Boah, nee, das ist voll eklig. Mhm. Also zum einen, gerade ein Charakter oder eine Persönlichkeitstrait irgendwie von, von Ruffy ist ja dieses, dass er Essen liebt und dass du halt dann diesen Charakter hast, der genau das Gegenteil von dem liebt, was halt Ruffy mag. So, Jetzt
2: ähm, das heißt, hätte ich aber diese Competition zwischen genau, denen. Genau,
0: der Wettbewerb zwischen den aber dann, wo wir später dann noch dazu kommen werden, sind sie sich in einer Sache aber sehr ähnlich. So was halt, wo was ich halt sehr sehr schön finde, dass halt gerade in so einer Charakterisierung musst du es ja irgendwie hinkriegen, dass die Protagonisten und Antagonisten das Ähnliche wollen. Es muss nicht immer dasselbe sein, aber schon ähnliche Ambitionen haben und dass dann aber der Konflikt durch die Werte entsteht. Weil so wie Ruffy seine Ziele und Träume erreichen will, so wie Blackbeard halt seine Ziele nicht erreichen. der hat ja ganz andere Werte, wie er dem nachgeht. Das erfahren wir hier natürlich noch nicht so, aber wir erfahren zumindest, dass er an Träume glaubt.
2: Und das macht es für mich halt so seltsam, weil wir nichts davon erfahren. Und trotzdem, ich meine, okay, wenn es für Ruffy halt reicht, dass der Typ halt die ab die Kuchen mag, die er nicht mag, äh, um ja ihm halt nicht freundlich gesonnen zu sein, dann Ja, ich finde es halt einfach glaub, komisch, weil an sich hat Blackbeard nichts wirklich getan, wo wir Ruffy kennen als jemand, der so seinen Charakter direkt mega misstrauisch ich gegenüber Ich glaube, das ist halt dieses Ding. Aber mit hier sehen wir ja gerade am Ende, äh, wo dann äh, Blackbeard äh, seine Rede gehalten hat mhm. und sowas. Und diese Anspannung und mhm. dieses Misstrauen und dieses, ja klar, aus einer Storytelling-technischen Story Perspektive, was für ein Wort, das kann nur Deutsch, <lacht> äh, Perspektive, klar. Das ist der große Bösewicht von später. Da muss diese ominöse Atmosphäre aufgebaut werden. Aber Ruffy an sich verhält sich erstaunlich misstrauisch ihm gegenüber. Na, das
1: dachte ich mir auch. Ja. Ich fand es auch so. Dafür dass weil Freunde sein soll. Genau, also eigentlich ja. hätte, weil bis zu diesem Zeitpunkt äh, ermuntert ja Blackbeard Ruffy mhm. eher so ne, so ey lass den Kopf nicht hängen, so ich bin auf ja. deiner Seite, so ja träume, äh, wer die nicht hat, der ähm, kann nichts erreichen in dieser Welt. Blibla äh, eigentlich hätte es da mehr so gepasst, so von, dass Ruffy da dann halt so sagt, ja, ey, äh, ne? ich bin da voll auf deiner Seite, danke für deine Zustimmung. Äh, so so ein bisschen so Pokémon-mäßig so, ja, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, haben wir beide unseren Traum, oder sind wir beide ich unserem Traumstück glaub, näher. Ich glaube
0: halt, Ruffy liest hier halt eher zwischen den Zeichen. Ich glaube, der glaubt die mal halt einfach nicht. Also so gerade bei einer Robin, wo alle anderen ihr misstrauen, ist halt Ruffy so, ja, ey, ich vertraue dir. so Weil er, glaube ich, schon realisiert, sie sagt die Wahrheit. Sie lügt halt nicht. Und ich glaube, der traut einfach Blackbeard halt nicht. So, was ja Aber wo genau hat er denn gelogen? Na, naja, ich glaube, es ist einfach der Vibe. So, ich glaube einfach, es ist der Vibe, der Ruffy nicht passt. Weil es ist halt was nicht Greifbares. Es ist halt so, ich glaube, jeder kennt es mal, dass man irgendeinen Menschen mal nicht mochte. Du kannst nicht erklären, warum es so ist, aber es ist halt so. Und es das ist einfach dieses, so, so ein Vibe. Und ich mhm. glaube, dass das die Intention ist hier, die gezeigt werden soll. Es ist nicht dieses, dass er keine Kuchen und so, also das dass es ja diese Unterschiede sind, die jetzt Ruffy dafür sorgen lassen, dass er ihn nicht mag, sondern einfach dieses mh, die Art gefällt ihm irgendwie nicht. Die ja. dann ja später im Laufe der Story bestätigt wird, warum es so ist. So Weil Ruffy, wie du schon gesagt hast, Victor, hatet ja niemanden grundsätzlich einfach so. so. Selbst in Bellamy hat der Dude vergeben, so ja. im Dressrosa-Arc.
2: Ja, deswegen, also klar, auf der grundsätzlich stimme ich euch da auch zu. Das wäre so wahrscheinlich die Erklärung, die man halt anbringen würde, aber die Intention, die Intention mm. ist schon, glaube ich, ziemlich klar, die Blackbeard als ein Potenzial in der Zukunft sehr relevant Charakter aufzubauen ja. und nicht, um zu zeigen, dass Ruffy da jetzt so mega krass zwischen den Zeilen lesen kann. Weil, wie gesagt, das kommt eher uncharakteristisch rüber. Mm. Da hätte man Ruffy vorher schon mal zeigen müssen, wie er halt Leute durchschaut, in Anführungszeichen. Ähm. Aber klar, alles gut, geschenkt. Nur, wie gesagt, das ist mhm. mir da nur aufgefallen in dem Moment. Aber
0: klar, also Blackbeard hat hier ja wirklich großes Setup, dafür, dass dieser ja. Charakter nicht mal benannt wird, eigentlich in diesem Band Stimmt. mit dem Bam Double Spread. Also, das ist ja wirklich so minimalistisch gehalten, mhm. dieses Panel. Aber es hat bis heute immer noch diesen Impact
2: von My Stream ja. Never Dies. So. Du weißt ja nicht mal, dass Van Oga. Jesus, Burgess und äh, Doc Q überhaupt mm. zu dem gehören. Ja. So Du kriegst ja nur mit, äh, dass die da auch sind und wir wissen, dass das eine Crew ist, ja. aber so kriegen wir es ja gar nicht mit. Aber da können wir gleich dann nochmal näher drauf eingehen. Mm. Aber jetzt bitte, Benny, dein großer Sternmoment, äh, nachdem <lacht> nämlich Blackbit <lacht> abzieht, ja. weil er, äh, hm. ja, auch den Raum lesen kann scheinbar und vielleicht zu so checken, dass hier gleich irgendwie Schlägerei mm. am Start ist. Bruder, äh, red
0: nicht über Träume, Alter. Das kannst du bei denen <lacht> vergessen. Wird ja Bellamy
2: aufmerksam auf Ruffy und entscheidet sich halt, äh, ja komm, den checken wir jetzt mal aus. Mm. Und äh, dann kommt es ja zu, zu Beef. Zu Beef, genau. Aber ich finde
0: es halt schön inszeniert, weil es hat diesen es hat natürlich ganz klar diese Parallele zu Chapter 1 mit Higuma und Shanks. Mhm. Auch Raffi und Zoro lassen sich hier gerade verprügeln, ohne dass sie was machen. Natürlich, weil sie es Nami auch versprochen haben, aber auch irgendwo dieses, die sind unsere Zeit nicht wert. Aber das ganz
2: kurz ist ja auch noch so cool, weil da schlägt es ja bei Nami aber um. Mhm. Das ist ja der Moment, wo sie halt sagt, so ey, jetzt hört auf mit ja. der Scheiße reißt denen den Arsch ja. auf, weil sie halt ganz genau weiß, dass die beiden das ohne Probleme ja. könnten. So in dem Fall schätzt sie ihre Crewmitglieder auch gut ein, aber ja, die machen es halt bewusst nicht.
0: Nee, absolut. Und ich finde es halt gerade dieses eine Panel, wo sie halt von Träumen reden und dann die ganze Bar anfängt mm. zu lachen. Ich finde, dieses Panel ist so lebendig gezeichnet. Wenn du, das so, wenn du dazu kommst, auch durch die Speedlines und die Perspektive und manchmal werden die Charakter ein bisschen verzerrt dargestellt, damit das Bild größer irgendwie wirkt. Das finde ich halt sehr, sehr cool gemacht. Und da denke ich mir die ganze Zeit, auf so einem Panel kann ich mir irgendwie das Ende von One Piece vorstellen. Dass am Ende, wenn alle Träume erreicht sind, du dieses eine Mega-Party-Panel hast, wo einfach alle Charakter, die wir kennen, alle die Avengers-Assembled-Moment, den wir vorher haben werden, wo dann wirklich... Weltregierung, Tenryubitu sind gefallen, ja, das Ruffy hat das One Piece, ist der König der Piraten.
1: Der Star Wars Episode 6 Moment, ja, wo halt genau. auf jede Insel dann so ein kurzer Schwenk ja, kommt, wie Oder feiern. sie sind
0: alle da, sie sind alle an einem Ort, auf einem Bild oder in einem Chapter. Du hast dann ein Party Chapter, wo gar nichts gesprochen wird, wo nur die Bilder sprechen und du die Emotionen wie ähnlich auf
2: dem Bild halt dann siehst. Ja, du siehst dann noch so ein, äh, wie heißt das, das audio Q ding SFX yeah. von Don, 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 Don oder ja. sowas mit dem ja, genau. ja, es wäre
0: halt, weiß ich nicht, es hätte halt Oder es läuft Bing Sake als Text sozusagen. Nur halt durch, das bestimmt aber, den Takt. Da, so, Takt. Ich weiß nicht, es hat diese Theorie mit One Piece, das One Piece ist Sake oder der Schatz ist Sake, der Plan ist dann die Zerstörung der Redline mit den antiken Waffen und blablabla, Bla Bla, dass hier so ein bisschen das Setup dafür da ist, weil du siehst einen Bellamy, der sich über Träume lustig macht. Der sagt, das One Piece ist nicht echt. Der sagt, dass das One Piece nicht echt ist, hinter einer Wand von Sake, so, wo, wo du visually, wenn es am Ende das sein sollte, du halt hier auf dieses Panel zurückschauen kannst. Ha, so es ist so in your face eigentlich. Das ist so und das funktioniert dann auch nur in diesem Medium, weil du halt natürlich was zeichnen kannst, was einen symbolischen Wert hat. Ich hängst
2: wird mit Sake bespuckt. Mann, der äh, das erste Chapter Ruffy fängt mit damit Sarke an, den
0: Kopf. Das erste Chapter beginnt damit, dass was Passiert. Ruffy wird ja sogar auch bespuckt. Genau, erstmal das, aber was passiert im ersten Chapter? Shanks bietet ja Higuma seine Freundschaft an, indem er ihm halt diesen, mit ihm den Sake teilen will. Und er haut den Sake weg. Und symbolisch, ohne dass es ausgesprochen wird, show, don't tell, wird halt dadurch gesagt, ey, ich will nicht mit dir befreundet sein. So, und das sorgt ja erst für den Konflikt und das wird der Katalysator so mehr oder weniger von der Story, weil dadurch ja Shanks am Ende seinen Arm verliert später.
2: Ja, interessant ähm. auch hier die Parallele, dann, wenn wir schon drüber reden, Bellamy gibt Ruffy ja einen Drink aus. Und Ruffy ist da ja so, ach wie cool, das ist ja voll nett von dir, dass du mir diesen Drink ja. ausgibst, weil das es halt so aus Face Value nimmt. Weil, ne, wenn die jetzt was gemeinsam trinken sind, werden sie Freunde, so. ja. deswegen hat sie erstmal so angesehen. Klar, wahrscheinlich ja. auch irgendwie geahnt, dass das mies endet, aber erstmal offen gewesen. ja
1: wollte ja, also Bellamy wollte ja Ruffy da auch anwerben für, für seine Crew. Ähm, was ich übrigens noch ganz interessant fand. Äh, Umso, wir bleiben an der Bar, aber schwenken nochmal zu dem anderen Gesprächspartner, den Ruffy da hatte mit Blackbeard, der ihn ja ja fragt nach seinem Kopfgeld. Und ähm, war das so. Rival Rivalitäts, wo die, weil die haben sich da ja so gebieft, so von wegen, wie kannst du diesen Kuchen nicht mögen und blablub und ja, sag mir doch mal dein Kopfgeld, so nach dem Motto halt Schwanzvergleich, ich bin besser als du Null. Oder war es, wollte er das wissen weil wir wissen ja, dass Blackbeard so seinen eigenen Plan hatte und gewisse es war ja dann noch Ruffy, den er dann ja erst äh, gejagt hat, damit er bei den sieben Samurai äh, anerkannt wird oder angenommen wird hat er es da wohl deshalb gefragt? oder? Ja,
0: er hat ja auch gesagt, ey, wäre Ruffy nicht nach Sky Island gekommen oder geflohen, hätte er ihn ja geschnappt, um ein Shishibukai zu werden. Ja, genau,
1: Und, aber hat er ihn da schon die Frage gestellt? Ja, ich glaube halt schon, dass er gescoutet
0: hat nach Leuten mit hohen Kopfgeldern, die er ausliefern kann. Mhm. Und wenn Blackbeard der Weltregierung den Dude liefert, der gerade dafür gesorgt hat, dass ein Shishibukai besiegt wurde ist, glaube ich, safe, dass du den Job dann kriegst. Ja, das ja. war, glaube ich, so, so der logische Gedanke bei ihm. Ja.
2: Klar, so, du holst den Typ, den Shibukai besiegt hat, dann bist du automatisch mindestens so stark wie ja. der Shibukai, wenn nicht stärker.
0: Genau. Kann und das ist halt so, finde ich, und da sind wir wieder bei Schicksal, weil Ruffy ist halt nach Skype ja abgehauen und daraufhin kam es dann ja zu dem Treffen später mit Blackbeard und Ace, wo dann Ace statt Ruffy halt gefangen so. genommen wurde. Was halt, ja, Ruffy das, also, das Schlimmste, was ihm passiert ist, ist gleichzeitig irgendwo auch das Beste, was ihm passiert ist, weil nicht er gefangen genommen und gestorben ist, sondern halt Ace. Mhm. So, so ja. tragisch eigentlich, wenn man mal ganz auf so einer rein Meta-Ebene, dass das Leid von anderen Charaktern, was sehr Positives für andere halt,
2: ist. Heißt ja, halt dieses Klassische, so. es hätte, ich hätte es an seiner Stelle sein müssen, Ding. Mhm. so also, Was hier halt auch dann zum Tragen gekommen ist. Ja, aber ich fand die Spaß-Szene halt auch insgesamt sehr eindrücklich, sehr cool gemacht, auch dadurch, äh, was du gesagt hast, die Parallelen zum ersten Band mit Shanks und dem Sake und äh, ja, auch die Brutalität, wie, hier, wie die hier halt echt komplett so Sau gemacht werden, so und halt echt so bis unter die Dielen praktisch gedrückt werden <lacht> äh, und trotzdem halt äh, Nami ganz genau weiß, so okay, nee, so die machen das halt gerade aus irgendeinem dummen Grund, aber aus einem Grund. Und äh, als sie dann ja das Angebot bekommt, so die gekauft zu werden, sagt sie dann ja auch sehr abfällig so, ne, mich könntet ihr euch ja halt niemals leisten. Und ist die halt auch noch mal so ein bisschen weg und nimmt dann ja ihre beiden Jungs und äh, haut ab, wo es dann nämlich zur Begegnung mit Blackbeard kommt. Hm. Und äh, das Panel haben wir eben schon angesprochen, so mit der Rede. Ich finde, das ist immer noch eins der coolsten Panels ja. in One Piece, wenn nicht sogar eigentlich das coolste, bevor wir den Zeitsprung haben. Nämlich äh, diese komplette weiß, äh, weißer Hintergrund, was oder unfassbar selten macht, denn also fast nie hast du gar keinen Hintergrund. Ja. Äh, und auch mit diesem
0: Soundeffekt, also das ist wirklich nur Character Text, Bubbles und ein Soundeffekt. So.
2: Das finde ich schon sehr, sehr eindrücklich. Und dann halt auch noch, wie äh, wir jetzt schon mehrere Male gesagt haben, diese ganze Foreshadowing, was da mitspielt, gerade wenn wir wissen, was noch passiert, ist das halt mit einer der Szenen, die finde ich am meisten geben so dadurch, dass man schon weiß, was noch kommt, weil äh, wenn so jemand wie Blackbeard so etwas zu so jemand wie Ruffy sagt, dann ähm, ja, so das sind so Sachen, so erwähne ich hier immer wieder, so aber das halt für mich so in der es ist für mich in der gleichen Schublade wie was ist das One Piece, was ist Ruffys Traum, was war das äh, antike Königreich, so ist für mich halt auch die Frage, was meint Blackbeard hier in diesem Moment wirklich genau. Mit äh, diesem Satz und warum wird das von Ruder so dreimal dickrot unterstrichen. Mm. So, weil klar, Foreshadowing, das macht er gerne, aber gerade in diesen frühen äh, Teilen von One Piece äh, traue ich ihm immer wieder zu, dass er hier ja, mit zwei, drei, vier Bedeutungen gleichzeitig safe, spielt. natürlich und dass man. wir irgendwann, irgendwann im großen Showdown zwischen Ruffy und Blackbeard oder so dann genau auf dieses Panel zurückblicken werden und sagen, okay, die das, das ist wieder Genius.
1: Ja, das ist halt dieses typische, wo Blackbeard dann wahrscheinlich sogar noch so sagt, so, weißt du noch
0: damals ja, in Mocktown, wo ich dir das erzählt habe? Sehr wird ja. dieses Paneel noch nochmal auftauchen. Und ich glaube auch, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, Antagonisten müssen ähnliche Ambitionen haben wie ein Protagonist. Ruffy hat einen geheimen Traum. Wer sagt also nicht, dass Blackbeard auch, also er will König der Piraten werden, aber vielleicht genau wie Ruffy aus einem bestimmten Grund. So, nicht einfach nur um der um den Titel Der zu hat haben. Der Träume so.
2: sterben nie. so Und deswegen ist man halt... Und das, das ist
0: halt, von so. wem hat Blackbeard, War auch da wieder, genau wie Big Mom, Kaido, einen Inherited Will irgendwo haben, hat Blackbeard irgendwo auch einen Inherited Will. Sehr wahrscheinlich von Rocks irgendwie. Von dem, wem hat er dann wiederum seinen Inherited Will. Also ich glaube, da wird noch sehr viel kommen, weil Oda uns ja in Wano gefühlt keine Rocks-Infos gegeben hat. Das heißt, es wird wohl eher mit Shanks und mit Blackbeard dann in irgendeiner Verbindung mm. stehen. Was halt crazy wäre, wenn halt äh, Shanks wirklich das Kind von Rocks wäre, dann wären ja alle vier OG Kaiser irgendwie mit Rocks connected. Weil man dachte immer so, ja, ja, drei durch, drei durch Rocks, einer irgendwie durch Roger, aber nee, nee, dann wären ja wirklich alle durch ihn in irgendeiner Art connected. Hm, so. Ja, möglich. Was halt echt crazy ist für so einen Charakter, den wir bisher noch nicht gesehen haben in der Story und der so einflussreich irgendwie in dieser Welt einfach ist, aber dann doch vergessen wurde. Ne? Bin mal ja.
1: gespannt, ob bei Blackbeard dann dieser mögliche geheime Traum dann nicht doch wieder irgendwas stumpf ist von wegen, ich will die komplette Welt in Dunkelheit und es reicht der Schatten schicken. Oder einfach, ich will die Weltherrschaft oder so. Das fände ich dann am Ende dann doch wieder ein bisschen mm. simpel, muss ich sagen, auch wenn es irgendwo passen würde. Aber, aber ich
0: kenne ihn doch schon. Also, dass er so die Welt zerstören will, kann er ja ruhig machen, solange die Beweggründe dann gut genug sind, warum er halt alles vernichten will irgendwie. Aber klar, es ist dieser generische. Wahrscheinlich, ja, Antagonisten er halt Traum. einfach
2: gesehen hat. Das ist halt die Pain-Logik. Ich will alles zerstören, weil ich gesehen habe, wie schrecklich alles ist. Und ja. besser, es gibt nichts als das, was es gerade gibt. Aber wer weiß also auch da will ich gerade nicht zu viel mm. vorweggreifen, weil äh, das sind so Sachen, da vertraue ich auf Oda dass ja, es halt safe. eben nicht so ist und halt nicht so simpel ist, sondern dass das halt äh, auch nuanciert genug ist, dass es halt am Ende befriedigend ist. Ja,
0: safe, guckt mal. <lacht> wir haben so oft jetzt auch Warnung mal kritisiert für ein paar Entscheidungen, die da am Ende passiert sind. Aber jetzt, wo oder wie der Worldbuilding betreibt im Egghead A merkt man ja richtig, dass er das kann. So, und das gerade Charakter wie ein Bartholomeus Bär oder jetzt hier in dem Fall so ein Blackbeard oder in der Vergangenheit ein Doflamingo, die haben alle ihr, ihre Payoffs gehabt, die hatten alle ihre Backstories, die hatten alle ihre Motivation, du hast verstanden, warum die so waren, wie sie sind. Und ich glaube wirklich bei einem Blackbeard, der Ruffys finaler Antagonist auf der Piratenseite sein wird, glaube ich schon, dass da sehr viel noch da ist, was wir nicht wissen. Und ich glaube auch, dass das zufriedenstellend sein wird. Ja, Aber hier ist noch ein Foreshadowing dabei, nämlich... Ach, jetzt kommen wir zu dem Ding. Dem... Äh, ja, bla bla, hey, ich hoffe, ihr schafft es nach Sky Island. Nur nicht, es kommt dann ja kein, oh, danke, Bro, cool, sondern Ruffy haut einfach ab. Wir kriegen, kriegen sogar die Signature Love mit äh, see, he, he, he. Mhm. und dann sagt Nami so, ey, vielleicht sollten wir ihn ja fragen wegen den Sky Islands, vielleicht weiß er ja mehr. Und Ruffy sagt dann so, ja, hm, weiß er nicht und by the way, ist es ist es nicht er. Und dann sagt Zorro, es sind sie, oder? Mhm. Und dann sagt, sagen, sagt Zorro halt auch so, ja, sehr wahrscheinlich irgendwie. Und Nami ist so, hä, von, von was redet ihr? Von ihr, er, was? Also so, es wird halt anscheinend nicht von Blackbeard im, Plu im Singular, sondern
2: im Plural gesprochen. Aber ganz kurz, um hier mal direkt Luft rauszunehmen und wenn man sich dieses Band ansieht äh, und gerade auch, wenn man die Zukunft kennt, einfach mal eins und eins zusammenzuzählen Wir haben eben erwähnt, weder Van Oga noch Jesus Barks noch Doc Q würden überhaupt als Blackbeard-Piraten deklariert. So, es ist für den Leser in dem Moment überhaupt ein Mysterium, dass Blackbeard ein Piratenkapitän mit einer Crew ist. Davon weiß man nicht und hat keine Anhaltspunkte dafür. Wenn jetzt also Ruffy und Zorro halt checken, der ist nicht allein, der hat eine Crew dabei, dann macht es halt Sinn, dass Ruffy halt sagt, so, es ist nicht er, es sind sie. So, weil no. er nicht alleine ist. So, das nur kurz, um äh, sämtliche äh, siamesische Zwilling-Theorien und irgendeinen anderen Crap äh, von meiner Seite zumindest härtestens abzustrafen, weil ich das für absoluten Quatsch halte. Ja, es
0: gibt diese eine, es gibt die Fötus-Theorie. Ja. Es gibt ja anscheinend wirklich Leute, die halt mit einem also, ich glaube, Zwillinge oder so, wo ein Zwilling dann halt gestorben ist und der Fötus halt am Körper halt dann noch ist, dass das bei Blackbeard ist, dass er deswegen zwei Teufelsfrüchte haben kann, weil er ja eigentlich zwei Personen irgendwie ist. Ja,
1: dieses äh, Harry Potter und der äh, Stein der Weisen-Ding, dass er yeah, nur so einen Kopf so einen hinten Friedrich dran hat. Kopf
0: hat das, ja, ich weiß nicht, ich finde an sich die Erklärung, dass der Dude mehrere Persönlichkeiten hat, weil in dem One Piece Data Book Green hatte Blackbeard Schwestern. Also es gab in den Early-Character-Designs, hatte er eine Mutter und eine Schwester irgendwie, die sind bisher nie in der Story aufgetaucht. Kann sein, dass die in seiner Vergangenheit noch auftauchen, aber eigentlich revealed oder selbst in Databooks nicht Character-Designs von Charaktern, die noch nicht aufgetaucht sind, sondern eher von Ideen, die nicht mehr auftauchen werden. Wie damals Chopper, der noch wie ein normaler, wie ein eigentlich aussah oder dieses Baby, was der Schiffszimmermann sein sollte, was dann später zu Frankie wurde. Diese Charakter sind ja auch dann nicht in der Story aufgetaucht, aber die Designs wurden gezeigt. Also schätze ich mal, dass die Mutter und die Schwester gescrapped wurden, dass die auch nicht mehr kommen werden. Aber spätestens auf Marineford hat ja Marco auch gesagt, Hey, Blackbeard hat einen besonderen Körper. Das liegt an seiner Körperform, warum er das kann. Ob damit gemeint ist, dass er die Yami Yami nomi hat, dass sie einfach alles aufsaugt sozusagen selbst Teufelsfrüchte und
2: er dadurch die Fähigkeit nutzen kann maybe so aber ich meine der ist ja allein schon deshalb weird weil er keinen Schaden nehmen kann ne? dadurch dass er halt ja auch Schmerz weil er nicht spielt. schläft aber genau, und nicht schläft. Ja, das ist eh genau. das Weirdeste. Aber
0: das Welt, zum Beispiel wissen wir hier ja noch nicht. Ich so. weiß aber Marco. Marco wird es ja safe wissen. So, allein wenn ein Buggy damals gemerkt hat, ey, ja, der, der pennt irgendwie nicht. Und ja.
2: Marco war in Crew mit dem. Und das ist ja auch
0: das Witzige, also da auch wahrscheinlich die Idee dahinter. Weil was tust du, wenn du schläfst, du träumst. So, und Blackbeard hat halt keine träume keine literally träume wie jeder von uns so deswegen
2: und ich meine frag mal Alfons, so so mit leichem ist wie kacke das ist ja genau und das ist und man selbst halt da den ganzen und Nacht das ist steht. zum
0: beispiel ein pain point wo ich sagen würde das wäre was was oder super charakterisieren könnte weil das wird den charakter so eine empathische art geben so ey der leidet ja wirklich weil er nicht schlafen kann weil während mhm. wir alle diesen Schlaf genießen, ist, halt ist das eine Qual, allein. genau, ist eine einsame, er ist halt allein, so. Und wir haben ja auch dieses Bild von ihm als Kind, da sitzt er ja, weint und guckt sich halt den Mond an, da ist er halt in der Nacht halt wach, so. Und ich weiß nicht, ich glaube schon, dass dieser, dieser Kontrast von, ey, einer der größten Träumer in dieser Welt hat keine richtigen Träume, so, mhm. weil er nicht schlafen kann. So, aber was Oda aus der Idee macht und wie da dann, der was die Erklärung dafür ist. Das, ja.
1: das muss wirklich Hölle sein, wenn man nicht ja. schlafen kann, weil du gehst ja irgendwann wahrscheinlich auch einfach ein vor Langeweile. Gar nicht mal unbedingt nur, ja. weil dann alle ja. anderen schlafen. Das Krasse schlafen. ist
0: ja rein theoretisch hättest du ja ein Drittel mehr Leben. Also, das ist ja, ja, ja erstmal schon crazy. Klar, ich glaube, du vereinsamst dann natürlich schon, wenn du der einzige Mensch, also wenn du die einzige Person bist, die das kann. Gleichzeitig frage ich mich dann aber, muss er einfach nicht schlafen? Weil wir alle, es gibt ja immer noch keine wissenschaftliche Erklärung, warum wir Menschen überhaupt schlafen oder warum Tiere schlafen. Klar, es gibt die These, dass wir so, du, du kannst ja daran sterben, wenn du nicht schläfst, so einfach. Mhm. So, ähm, warum das halt in uns programmiert ist, dass wir das halt können und dass wir klar Energie tanken und ähnliches, aber so was ist am Ende die Erklärung? Leidet Blackbeard richtig darunter? Hat er ja weniger Energie? Muss er das nicht machen? Weil so Die Frage
1: ist halt, wird er müde? Ne? Also genau, kann wird er, müde er halt werden? müde? so Weil wir schlafen ja zum Beispiel auch schneller, wenn wir halt Sport gemacht genau, haben und halt unseren genau, Körper ja, erschöpft halt, haben. Das
2: ist halt sehr Blackbeard-Theme. Ne? Ich meine, er kriegt keinen Schaden, aber die Schmerzen. Er kann nicht schlafen, ist aber müde. Kann nicht essen, ist vielleicht, ist aber hungrig. Also, keine mm. Ahnung, so blöd gesagt. Vielleicht ist das halt so das ganze Ding hinter diesem Charakter, dass er halt zwar vieles nicht braucht, aber halt trotzdem darunter leidet, dass mm. er es halt nicht hat oder nicht braucht. Wie ihm zum Beispiel ganz stumpf gesagt, dass er niemanden nur umarmen kann, weil er halt schwarzes Loch ist. Mm. Das ist. so. Aber weil er sich das halt auch selbst ausgesucht hat. Also, ne, es Komm hat halt her, ganz Jesus,
0: viele nein, Captain, geh weg. <lacht> nein. Das ist so, ja.
2: Aber, wie gesagt, die Blackbeard-Piraten, äh, sehr, sehr spannender Haufen. Meine These hier, sie meint halt dann die Blackbeard-Piraten, um nämlich auch das Schleifchen hier zu setzen für den vielleicht ja, aufmerksamen Leser. So habe ich es äh, aber auch verstanden. Dass es halt einfach mehrere Charaktere hier sind, die daran beteiligt sind. Weil sonst gehst du hier halt aus dem Band. Und es waren halt vier Psychos, die alle nichts miteinander zu tun hatten. Na, These die hatten da alle noch nicht Teufelsfrüchte. Nein, nein. Bis Lafitte, der im nächsten Band
0: dann ja gezeigt wird. Nee, hatten die ja. noch
2: nicht, weil sonst hätte Jesus Barks wahrscheinlich jetzt schon die Insel zerlegt mit seiner Superkraftfrucht. Ich bin
0: äh, endlich stark.
2: <lacht> Blackbeard hat seine schon gehabt. Ja, muss, ich glaube auch, Blackbeard äh, muss sie gehabt.
0: haben. Nein, natürlich. Ja. Äh, ich ja, denk klar, mal, er hat sie ja
1: doch, er sie doch geklaut von.
0: Ja, mir. Was halt oh, die frage, ey, er hat sie geklaut
2: und dann zehn Jahre später ist sie <lacht> überhaupt Genau. Ja, ich, frag mich <lacht> ich, halt, ich hebe sie mir für einen ich, besonderen ja. Moment auf.
0: Ich muss sie in einem dramatischen Moment essen. <lacht> ja. ähm, ich frage mich halt, weil wir haben die Blackbeard-Piratenbande ja schon damals auf Drum als Silhouette gesehen von äh, Dalton, der erinnert sich ja dran. Ob die aufmerksamen Leser und Leserinnen von damals äh, das dann halt auch gemerkt haben, dass das die Leute sind.
2: Jetzt äh, ja, gerade... Mütze. Genau, ich Stock wollte gerade sagen, weil ich glaube schon, dass Die sind prägnant, ne? Ich schau mal gerade aber Stimmt, war... aber dann
1: waren sie da schon zusammen. Weil es hätte ja auch sein können, dass Blackbeard die halt da rekrutiert hat er auf ist Mocktown. überhaupt
2: in Mocktown aufgegabelt, ne? Das genau. wäre natürlich richtig krass, wenn das halt äh, die Idee dahinter wäre, ne? Wer weiß. Ich meine, alles, was sie halt nur von denen wissen, ist, dass sie halt nicht gerade eng zusammenhängen, gefühlt. Ja. Na, aber, ja, damit äh, verlassen wir dann Moktown auch so langsam. Robin taucht wieder auf mit Infos darüber, dass doch ja, auf der anderen Seite von Jaya ein Typ lebt.
1: Ja, sie hat dann so gesehen Karte Nummer zwei. Genau. Diesmal, äh, diesmal von der yoto region Nein, diesmal von, äh, ja, von, Jaya. von Jaya halt. Genau.
0: Stimmt, das Secret gibt es ja auch mhm. noch in diesem ganzen Arc. Ne? Die Mit Sto der mhm. Karte. Wenn Ruffy mhm.
2: und äh, Zorro halt erstmal mal komplett zerlegt, halt in der Stroh äh, auf der Flying Lamp auftauchen und Chopper der ist ist, der Medic, Medic ruft, bis ihm auffällt, dass er der Medic ist. Äh, was auch sehr sweet ist.
0: Das ist so typisch chopper esque. Mhm. Mhm.
1: Ja, und dann äh, sehen wir ja, dass... Äh, scheinbar, oder äh, wir hören von Robin, dass es scheinbar jemanden gibt, der ein bisschen mehr Bescheid weiß über Sky Island und knock up stream und was nicht alles noch dazu gehört.
2: Wird auch von Aldo verarscht, genau. für, dass er dran glaubt. Das heißt, er muss es wissen.
1: Genau, und äh, ja, das ist praktisch auf der anderen Seite der Insel, wo sie hinwollen. Deswegen müssen sie erstmal wieder äh, in den See stechen.
2: Jaya ist ja auch anscheinend wie so ein... Hufeisen mit Zähnen innen mhm. drin aufgebaut. So Find's ich finde es auch
1: lustig, wie so halt die beiden Seiten rechts und links halt auch aussehen wie so Monster. Ja, es ja. ist halt ein halt. Monstermaul, ne? Genau. Yes. Ähm, wie dann extra noch so kleine Seen da eingezeichnet wurden, damit die halt Augen bekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, und dann treffen sie ja
2: auf dem Weg dahin, ne? Auf dem Weg in, dahin. Im, in diesem Mouth Bay, so heißt es ja sogar, der Mund ja. äh, Bucht, also praktisch genau. zwischen den zwei
1: Hälften. Da treffen sie dann den schon vorhin einmal kurz erwähnten Bruder im Geiste, will ich ihn mal nennen, von Masira. Die sind nicht verwandt, ne? Genau. Ja. Äh, Shoyo, glaube ich, hieß er. Shoyo. Der ja, so gesehen, ich glaube, das wird sogar auch erklärt, im Japanischen steht Shoyo, glaube ich, irgendwie für einen Orang-Utan. Mhm. Ähm, ja, der halt einem Orang-Utan auch sehr ähnelt.
0: Mhm. Er hat auch die er ist der Big Boss der Orang-Utan-Piratenbande mit seinen 36 Millionen Berry. Also nochmal mhm, 12 Millionen mehr, nee, 3, nee, 12 oder 13 Millionen mehr als äh, Masira. Daher hat der wohl wahrscheinlich coolere Schätze gefunden. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und dann hat die Weltregen gesagt, ah, oh, meine Schätze sind mehr wert.
2: <lacht> ich kann mir aber gut vorstellen, da ist man wieder richtig rein zu nörden, so äh, Steckdosenbefruchter wie ich bin dass das hier was damit zu tun hat, dass er durch seine Fähigkeit mit diesem äh, so nah und ja auch dadurch, dass er mit seiner Stimme Schiffe vernichten oder zumindest beschädigen kann, dass er vielleicht halt auch mit der einen oder anderen äh, Konfrontation mit der Marine halt einfach mehr Schaden angerichtet hat als so ein Mas Masira, der halt ja, Die Leute, die halt auf sein Schiff kommen, weghaut, aber selber wahrscheinlich nicht unbedingt von Marineschiff zu Marineschiff springt und die versenkt. Mhm. Äh, während halt äh, hier sein äh, Kollege Shojo... Der setzt äh, den
1: Serenadenschocker ein. Ne? Ja,
2: genau. Es ist original das, ne? Und wir sehen es ja an der Flying Lamp. Ich meine, gut, die ist eh schon ramponiert, aber die äh, wird dadurch ja hier nur noch mehr äh, in Mitleidenschaft gezogen. Aber vielleicht ist das halt der Grund für das etwas höhere Kopfgeld, dass er halt einfach. Äh, im Zweifelsfall tatsächlich gefährlicher ist als sein mm. Bruder, dadurch, dass er jetzt diese Stimme hat.
0: Das ist halt echt so. Ich frage mich gerade auch ein bisschen, warum Anime und Manga immer singende Affen irgendwie zeigen. <lacht> ja, <Auch> stimmt. Etemon <lacht> <Etymon> war, <lacht> war ja auch ein so. Affe. Ja. Das eins zu eins Etemon. mir jetzt ja. einfach Etemon. <lacht> ja. <lacht> Du du und,
1: du 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 du. Äh,
2: und er und seine Crew äh, sind halt auch noch ein bisschen anders als äh, Masira und seine Leute, denn die finden es mega kacke, wenn man mm. sie mit Affen vergleicht. Mm. Äh, das grenzt schon an Rassismus bei denen. Also schon ein ganz interessanter Kontrast, während die einen halt proud sind auf ihre ja. Affenhaftigkeit. Sind die anderen da irgendwie nicht ganz äh, im Reinen damit. Mm. Äh, ja, und damit wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe gerade das Band nicht endet, das, das auch mhm. ziemlich abrupt, ne? Dass die aufeinandertreffen, dann sich so ein bisschen zumindest der Beef anbahnt, so nach dem Motto, was? Ihr habt meinen Kollegen getroffen, so was geht da? Und äh, was da geht. Und äh, vor allen Dingen, wer denn dieser mysteriöse Nolan Cricket ist, das erfahren wir dann im nächsten Band.
1: Mhm fand es ganz lustig noch, wie Ruffy da dann zu beschwichtigen probiert, indem er halt sagt, ja, keine Sorge, der ist halt weggeschippert. Wir haben ihn, wir haben ihn zwar weggehauen, aber ja. Ja, er ist halt weggeschippert. Er hat Schön. überlebt. Ach. Ähm, ja, aber ich fand es einen wirklich sehr kurzweiligen Band. Konnte man sehr gut lesen. Hat wieder mal Spaß gemacht. Also gerade so jetzt dieser Arc mit halt Jaya so als... Prolog für dann Skype hier, dem, dem großen.
2: Ähm und nicht zuletzt, weil wir einfach wissen, was nächsten Band passiert. Mm. Deswegen nehmen wir alles hin, was, was Ruffy und Zorro dort in dieser Bahn getan wurde, weil wir wissen. Wir wissen, wir wissen. Ohne Witz nächster Band,
0: wirklich das, was da passiert, das ist Chapter 956, 957, hm. einfach mit. mit Payoffs und World Building. Wir haben es im letzten Bender Talk schon erwähnt, dass jetzt nach Alabaster oder anfängt. Poneglyphe. Rio-Pornoglyph, das wird ja, ja, darüber so. haben Robin und Dingens ja noch genau. Quatsch. Rio-Pornoglyph. Auch auch ja,
2: ja, es gibt ein Pornoglyph, was das ist. So. Nee, dann hieß es, okay, du willst es zusammensetzen. Mm. Sie hieß es ja auch noch im gleichen Kapitel. Ich glaube,
0: in der deutschen Übersetzung war es einfach nur mit, es
2: gibt eins, was ja. das ist. Aber die
0: deutsche Übersetzung ist eigentlich doch ein bisschen wack. Das, okay. das Rio-Pornoglyph, das, Rio das gute alte, Porniglief. was danach nie wieder erwähnt wurde. Ja. ja, doch, der gute hier, wie heißt der? Warum auch immer Baron Tamago Wusste, dass es gibt insgesamt 30 Poneglyphe und neun davon bilden das rio poneglyph Bro, warum weißt du das? Warum <lacht> du random Dude mit der Eierfrucht ja,
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich ja. wurde er deshalb von Big Mom rekrutiert, weil er ja. ein bisschen Wissen mit sich bringt.
2: Ja, aber er hat es halt dort angeschafft, ne? Aber in jedem Fall. Ja, es gibt vielleicht einfach manchmal Leute, die, die spitzen halt die Rowan mehr als unsere Ja, stumpfe, also ganz Ruffy ehrlich, vom, Trouppe, genau, da. so ein
0: Baron Tamago, ich gönne ihm das Wissen. Also er wirkt auch wie ein intelligenter Dude. Der war ja auch der, der meinte so, ey, die Strohbande hat jetzt gerade gefühlt 17 Zufälle, die alle zu ihren Gunsten passieren. Vielleicht sind es doch nicht nur Zufälle bei denen. So Vielleicht haben die auch was drauf. Und da dachte ich mir so, ja guck mal, der erkennt, so wie Katakuri, dass man die nicht unterschätzen sollte. So daher, ich gönne dem Dude die Knowledge. Ich frage mich halt nur und verstehe auch, also dass er die Knowledge haben könnte, aber woher? so das wirkt so, war er, hatte er einen Verwandten auf, Oha, auf O'Hara, mhm. so war es dann so, ah, ja, mein Cousin am 14. Grad ist gestorben und, und der hat, hat, hat mir davon erzählt. erzählt. Ja. Pudding
2: hat ihm schon alles gesagt, deswegen bringt es auch nichts, dass sie jetzt entführt wurde, weil ja. die Big Mom-Piraten wissen Baron
0: Tamago haben. ist in Wirklichkeit unser Einzelverband. Der, der Strippenzieher <lacht> hinter allen ja. Baron Tamago. Er ist der nächste Kapitän der Big mom piraten -Bande. <lacht> ähm, Ja, aber an sich der Band echt cool. Ich finde das Cover halt auch ein bisschen... Es ist so anders einfach, ne? Das es sind Sophie
2: mitten der Protagonisten des Bandes, ne? Genau, aber Klasse halt auch und so, und genau, es
0: sind so klar Charakter, die wichtig sind für den Band, aber es ist doch sehr so nebencharakterlastig mhm. irgendwie von ja, denen. Außer also Robin, ne? So außer Robin, genau, die aber halt auch typisch so ein bisschen im Background, bisschen mysteriös versteckt, so wo du dir mhm. so denkst, mm -hmm.
2: Ja, das stimmt schon. Also gerade, dass die Affenkollegen da so groß gefeatured sind, hat mich ein bisschen Habe ich gewundert. euch, by the way,
0: schon das äh, Cover zu dem allerneuesten Band in die Gruppe geschickt? Nee. Also zu, so, boah, wunderschön. Ich muss sagen, noch, das muss ich abschließender sagen, wahrscheinlich eines der schönsten Designs von Covern, die Ola mhm. jemals gemacht hat. Also schön Gear 5, Ruffy in der Mitte, links Momo Pink, rechts Komorazaki in Türkis, also die, Color, die Farbkomposition und das Layering Überragend. Also wirklich, viele haben es gehatet, weil sie so, öh, warum ist Yuri da drauf? So, aber aus Artistik-Sicht denke ich mir so, boah, Alter, richtig wunderschön einfach. Dafür, ja. dass das so Comic-Figuren einfach sind. Aber so von den Farben echt schön gemacht. Bin gespannt. Yes. Aber Leute, ich glaube sonst haben wir's. Mhm. wir
2: es. Wir haben es recht erschöpfend, glaube ich, besprochen. So. Ja. Nächstes Band wird es, glaube ich, noch mal richtig krass. Und da können wir uns dann, glaube ich, ruhig ein bisschen mehr Zeit dann auch noch mal nehmen, alles genüsslich zu besprechen. Aber ich meine, immerhin haben wir selbst in diesem Band mal wieder geschafft, die Big mom piraten -Band reinzubringen. Und das ist doch das Wichtigste. Äh, dann haben wir, glaube ich, auch wirklich alles besprochen. Safe.
0: Ich ja. nehme jetzt diesen Bestellcoupon aus meinem Manga-Band hier ganz hinten. Ich Wann ruf hast du mal gekauft? In. Steht da die Jahreszahl dabei? Ja, ich, äh, also der Band ist von da hat der Band auf jeden Fall 5 Euro noch gekostet. Die kosten heute oh. 7. 4,95 also, noch? Ja, ne, 5.
2: Bestimmt. Sagt 5.
1: Weiß noch damals, Tadia Gutschein. Immer genau 5 hey. Euro, ein Band.
0: Geil. Und keine Ahnung, also hier Bestellkupon kann man ja schon ausschneiden, mm. in die Post werfen. Mal schauen, ob das noch funktioniert, ob ja, man, man da was geschickt bekommt. <lacht> ähm, Machst du ein YouTube-Video zu? Ja. So,
2: ich habe äh, 20 Jahre alte Coupons äh, benutzt. Boah, das wäre krass. Das ist krass. Und
0: dann guckst du, was du so kriegst, ne? Nichts. 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 Weiß, literally, ja, du nicht literally, das ist das Video. Gar nichts. Ja. Dann gehst du so, in, so zum Postfach, ah ja. Und dann
2: ja. fragst du äh, magische Miesmuschel, magische Miesmuschel, was sollen wir jetzt als nächstes machen, damit das Video nicht fällt? Gar nichts. Gar nichts. Und dann nichts. siehst du einfach den Rest der zehn Minuten, so wie du da sitzt. <lacht> so
0: frustriert, so richtig emotionslos einfach. Ja, so
2: wie Patrick und SpongeBob da saßen. So. Alter,
0: die Bestellung wird erst wirksam, wenn ich bin, zehn Tage nach Absendung des Bestellkumpons schriftlich beim Bonner Comicladen. So. Widerrufen wird. Ah, krass, ey. Wann, wann wird denn das Geld? Das ist wahrscheinlich noch so zu Zeiten, wo es so zwei Wochen gedauert hat, bis du das kriegst. Hast du so. wahrscheinlich noch
2: per Nachname bezahlt? Ja, das oder natürlich.
0: Sowas. Wie ich heute erfahren ja. habe, dass das funktioniert. Ich wusste nicht, dass man Pakete an der Tür annehmen kann. Ich also annehmen ja, aber dass man die an der Tür bezahlen ja, das muss. das wusste ich auch noch nicht. Das
2: nee, doch, das gibt es bei manchen Shops tatsächlich. Also ey, mir war das krass. bewusst, das System der Nachname. ich bin trotzdem geschockt, dass das nur mit Bargeld geht. Also come on. Come on. Deutsche Post 2022. Sagen, sowas seid ihr für 90s-Laden. Ja. Das geht doch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich ja. genau das halb, weil sonst kannst du es ja auch einfach direkt oder auf Rechnung hm. bezahlen. Aber dann denke ich mir, dann rein, die ja,
0: wirklich, ja auch kein dann, dann haben die ja ein Portemonnaie dabei. Dann haben die ja wirklich ja. ein Portemonnaie. So, ja, muss Benni, ja du
2: kannst die ausrauben und du wirst Gewinn machen. Richtig. Naja, ich frage mich halt so,
0: wie rentabel ist halt ein Portemonnaie? Weil da muss ein Mitarbeiter ja am Ende seiner Schicht auch eine, muss mm. ja abrechnen sozusagen. Ja, und dann denke ich mir die ganze Zeit, ist es da nicht smarter, wirklich einfach EC anzubieten, weil du es dann nicht machen musst? Er hat nämlich sogar so ein
2: Gerät dabei, mit dem er äh, Bonks ausstellt.
0: Ja, guck das mal, du bist ja zu Hause. Du wirst ja wohl zu Hause deine Karte haben. Ja, so. ja, Karte da, ja. hatte ich ja. Ich war bereit mit so. Zahlen und sagte
2: so, ah oh, nee, das geht nicht. Ich so, ja gut. Joe Bro, okay. kann halt nicht. So, dann müssen wir es anders machen. So. Ja, ich meine, wie gesagt, ein bisschen leid getan, weil ich ja doch halt im dritten Stock wohne, aber hey, it is what it is. Yes. Ja. Aber
0: hier noch schöne Post-Stories. Ihr habt was dazugelernt, falls ihr es auch nicht wusstet, wie ich,
2: Immer dass Bargeld man das kann.
0: So, genau. Immer ein bisschen Bargeld zu Hause haben. <lacht>
2: ähm. So wie Mr. Ja. Krabs auch. Und okay. schickt Benny ruhig äh, noch andere äh, Berufsgruppen, die immer voll prallgefüllte Portemonnaies dabei haben. Genau, damit er ganz, immer schön ganz, weiß. Ganz wichtig. Wem die Brieftasche Ich dachte erst ist. kurz
0: so: hey, sendet uns auch <lacht> eure Post an, bla, 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 bla. Aber <lacht> ah, dann denke ich mir so: ja, okay, man macht das glaub ich, heutzutage, glaube ich, digital einfach. Mhm. Daher. Ja, wir haben kein Postfach. Ihr könnt Mit uns dem leider Stichwort DASK. Genau, <lacht> zur Folge 275, <lacht> damit wir es auch zuordnen können. Genau,
1: genau so was Benny eigentlich sagen will, sendet uns einfach euer Bargeld ja, auf, genau. auf ein Konto.
2: Genau. Ja, einfach, genau, genau Geld, bitte. Genau. Viel. Und ich glaube, damit können wir es auch super abschließen. Yes. Ich hoffe, niemand hat bis hierhin mitgehört. Für alle, die es doch getan Und die haben. Die 80 die bis hierhin nicht gehört haben. Ja.
0: Vielen Dank dafür. Ja, G -G. Ähm, ja nächste Woche geht es weiter. Chapter 1065. Oh, ähm. yes. Ja, bin gespannt, wie es auf Egghead weitergeht. Ich finde es so schön, dass wir jetzt diese zwei Timelines haben. So am Anfang hatte man das irgendwie beim Bänder-Tag noch, noch nicht. Aber dadurch, dass jetzt in den Bändern Worldbuilding passiert, kann man es immer so schön zur Gegenwart irgendwie Man ist ja halt schon
1: richtig übersättigt hier an, an Blackbeard. Mm. Also es ist ja, ist ja Wahnsinn, wie viel ja, man den aktuell zu sehen bekommt. der ja,
0: ist echt so, ne? Und Halleluja. Ich finde es halt spannend, weil dann so, nächstes nee, Ende Ende nächsten Jahres oder so. Vielleicht quatschen wir dann über einen Vegapunk, der dann zum ersten Mal im Bender Talk erwähnt wird, dann aber in der Gegenwart schon längst als Verbündeter, Tod, was auch immer halt bestätigt ist. Ne? Mm. So. Ja.
1: Ja. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen und irgendwann geht es dann noch weiter mit dem Bender Talk. Also es wird nie langweilig. Nee, Ihr kennt es, es ja.
2: Freut euch auf Weihnachten und die Feiertage. Erfahrungsgemäß yes. gibt es da eben eh ein bisschen mehr Bender Talk.
0: Yes. Ja, ja Leute, dann hören wir uns nächste Woche. Yes. Und äh, dann genau, haut rein. Schön das,
2: Lasst euch nicht gruseln. Weiß ich nicht. Also, gar Halloween, nicht Halloween ne? äh, gereferenced. Ja. Kommt das nicht sogar an Halloween raus? Der, nee, Demonstrat? den nee. haue ich wahrscheinlich dann direkt
0: morgen raus. Also meistens ah. die Banner Talks haue ich ja dann sofort raus, weil wir ja nicht auf den Official Release warten.
1: Also habt ihr auch noch ein paar Insights bekommen. Ja. Also yes. schönes Halloween.
0: Genau. Uh. <lacht> <lacht> so richtig, so. Oh, ja, okay, cool, haut rein. Ja, es fehlt halt echt so, 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 so ein
2: End-Sound-Ding äh, mit so Donnern und so Fledermaus. Ja,
1: so, ja. so so Wellblechpapier, well well was ja. so aneinander. Ja, ja genau.
0: stimmt, so dieses. <lacht> 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 so wie, hat das nicht sogar spongebob Ja, mal Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ja, okay. Manchmal denkt man echt so, ja cool, dass den Podcast jetzt Low-Key beende und dann kommt sowas oh, noch. Ja, ja. aber,
2: aber jetzt, macht es gut, das waren die Fledermäuse eures Herzens. Yes. Bis zum nächsten Mal. Die Sweden Fledermäuse. Haut ciao. rein, ciao, ciao.